0: Ich komme aus dieser Punkrock-Szene und natürlich, und wenn ich mir die als alle anschaue, da, da haben die alle ETF-Sparpläne, die haben alle Vermögenskonzepte, die haben alle teilweise im Bausparvertrag, viele sind meine Kunden und so weiter. Ist das noch Punkrock?
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson. und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast sieht nicht aus wie der klassische Versicherungsmakler, wobei ich ehrlich gesagt auch nicht genau weiß, wie der klassische Versicherungsmakler so aussieht, aber mit Sicherheit nicht, ist er nicht am ganzen Türber, äh, Körper tätowiert und vom Erscheinungsbild her auch nicht mehr Rockfestival als Versicherungsbüro. Aber genau diese beiden Welten verbindet er und zwar in ziemlich perfekter Art und Weise und das auch so gut, dass er... 2020 mit dem Unternehmerhelden Award ausgezeichnet wurde. Die Rede ist natürlich vom Bankrocker Stefan Heider aus Regensburg. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch. Übrigens, wo ich mich dann so gestern auf die Sache hier, unser Gespräch mehr vorbereitet habe, auch die Einladung zum Beispiel so kurz formuliert habe, seitdem habe ich ein, ein Lied von Ärzten im Ohr. Kannst du dir vorstellen, welches Lied das ist?
0: <lacht> ich hoffe jetzt nicht, Schrei nach Liebe, aber... Ja, ähm, <lacht> äh, nee, ähm, äh, warte mal. Äh, deine Schuld? Ist es nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie es ist? Sie wäre nur <lacht> deine Schuld, wenn sie so
1: bleibt? Zitat von meiner <lacht> Website? <lacht> nee, das nicht, sondern... Äh, ist das noch Punkrock?
0: Ist es noch Punkrock? Nein, <lacht> ist es nicht.
1: Nee, weil die so... Punkrock und Bankrock, ich sag mal so. Seitdem läuft die ganze Zeit, was jetzt nicht schlimm ist. Ne? Also ich habe schon schlimmere Ohrwürmer. Aber seitdem läuft... Äh, ist das noch Punkrock in meinem, in meinem Kopf? Oh, das ist und, gut. Und du hast schon gesagt, ist, ist es nicht? Ist es doch, nee. was du machst?
0: Ja, in dem Song geht es ja darum, so der, der, der Wandel der Zeit. Und ganz ehrlich, ich aus dieser Punkrock-Szene. Und natürlich, und wenn ich mir die als alle anschaue, da, da haben die alle ETF-Sparpläne, die haben alle Vermögenskonzepte, die haben alle teilweise einen Bausparvertrag. Viele sind meine Kunden und so weiter. Ist das noch Punkrock? Und die Ärzte sagen, ist es nicht. Ich glaube nicht, ähm, ne? Ja. ja, wenn du einen Bela kennst und mit dem Bela mal über, über, über seine Rentenversicherung redest, äh, der kriegt eine staatliche Rente, aber die spendet er. Zitat ah, von ihm.
1: Ach, so hast du hast mit Bela gesprochen? Wegen, ja, wegen, wegen Bankrocker?
0: Wir haben uns schon öfter getroffen im Leben, ja. Ah, nicht, wegen, nicht wegen Bankrocker, äh, wegen oh Gott und der Welt.
1: Keine Ahnung. Ah, okay. Ja, sehr, sehr schön. Dann haben wir das schon mal geklärt. Es ist es, ist, es ist nicht Punkrock? Machen wir uns Also nicht mehr. Stellen wir es aber so fest.
0: Oder auch, weil Punkrock darf eh alles. Also. Oder auch. Genau, weil ich,
1: die anschließende Frage wäre gewesen, was sagen deine Bandkollegen oder ehemaligen, als du gesagt hast, ich bin jetzt Versicherungsmensch. Aber wenn die ETF-Sparpläne haben und sowas, gehe ich davon aus, dass sie nicht um Rat fragen.
0: Ja, wir waren letztes Mal in Nürnberg und haben äh, uns Punk and Rubble gegeben mit NoFX und so weiter. Und Tatsache, bei diversen Kaltgetränken mal kurz über... Die Ukraine-Krise und über den Einfluss äh, ja, auf ihre Portfolios mal kurz gesprochen. Also, why not? Das ist halt so, du kennst dich sicherlich auch, du bist mit einem Arzt unterwegs und zeigst da mal kurz dein oder was. Und wenn du mit zum Banker unterwegs bist oder im Finanzdude, dann kommt das Thema halt mal ganz kurz, aber dann trinkt man halt weiter, mein Gott, und dann macht man halt einen Termin aus oder so. Aber ganz ehrlich, pff, die haben, sind, sitzen alle auch in coolen Jobs und so weiter. Ja, why not?
1: So ist das Leben, oder? Ja, das ist gut. Und auch wenn, wenn, wenn Eltern jetzt hier zuhören sollten und sehen, dass gerade ihre Kinder mit bunten Haaren rumlaufen und Angst haben vor der Zukunft, das kann gut gehen, ne? Machen wir uns nichts vor.
0: Naja, Marco, mal ganz ehrlich, schau, wenn, wenn ich mal überlege, so mit 19 Jahren, Oranger Iro, ich hatte eine Lederjacke an, wo ich mir selber mit äh, Nieten, habe ich nicht gecheckt, dann habe ich mir Schrauben durchgezogen und <lacht> so Zeugs. Und ja, ich habe damals tatsächlich meine Lebensversicherung von der schönen victoria versicherung gekündigt, das Zeug platt gemacht, weil Kapitalismus eh scheiße ist und so Zeugs. Ja, mein Gott, so, sie- so ist man halt. Und deswegen sollte man 18-Jährigen vielleicht nicht die Hoheit über ihre Finanzen geben, sondern warten, bis da, sage ich mal, ein gewisses Finanzverständnis gewachsen ist. Und das entsteht meistens, wenn man mal auf die heiße Herdplatte gelangt hat und feststellt, hoppla, äh, ohne Geld geht nicht.
1: Ähm, ja. ja, man wächst halt, ne? Klar, und das ist ja gut so, ne? 18 Jahre machst du halt Fehler und das ist auch okay, das ist ja halt genau die Zeit, wo du das machen solltest. Eben. Und dann, wenn du älter wirst, dann wirst du einfach, dann wirst du ruhiger und wirst halt einfach vom Punker zum Bankrocker.
0: Fehler sind nichts Falsches, sie gehören zu dir und mir <lacht> und wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, kann niemand was dafür. Wenn wir gerade bei Songtexten sind, <lacht> das war wie so.
1: <lacht> sehr schön. Wir werden noch ein paar heute wahrscheinlich haben. Aber wie, man, wie du auch merkst, wie du auch schon weißt, geht's ja nicht, hier wird es nicht nur um deinen, deinen, deinen Erfolgsweg geben und NTF-Sparpläne, äh, sondern auch um dich, ne? wenn wir dich ein bisschen kennenlernen, was wir gerade schon gemacht haben. Und äh, ich würde aber sagen, stell dich trotzdem erstmal noch mal vor, und zwar mit drei Hashtags und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Ja, also ich habe äh, Hashtag Herzblut genommen, weil ich voll und ganz hinter dieser Sache stehe. Und ich habe mir wirklich auch überlegt, was ich gern machen möchte. Und ich habe mir eine große Mission genommen und die heißt, diesen Wohlstand in dem Land oder in der Menschen zu steigern. Und das können wir nur, wenn Profis wie wir unser Wissen weitergeben und äh, möglichst auch das möglichst breit weitergeben und die Leute das annehmen, wir auch einen guten Job machen, Menschen versichern und so weiter und und dann halt mögliche finanzielle Probleme abwenden können und dadurch den Wohlstand in dem Land steigen. Steigern können und sowas kannst du halt nicht mit dem halben Arsch. Da muss halt schon voll und ganz dahinter stehen und muss halt sagen: Ich äh, kümmere mich um Menschen und das mache ich nur mit Herzblut. Darum Hashtag Herzblut.
1: Okay, zweimal genommen.
0: Äh, das zweite ist: ähm, Unfuck my money. Da werden wir jetzt wieder, ähm, ich sag's mal so, bei so einem. So einen Schmerzpunkt, wo die Menschen dann immer an, an, an mich herantreten, so kümmere dich um meinen. Ich möchte jemanden, der sich mein Finanzkram anschaut. Ich möchte so ein bisschen verstehen und ja, dieses berühmte Anfang, das heißt, den Knoten da rausbekommen. Anfang mal Money. Das ist so auch Teil dieser Mission. Und jetzt kommen wir gleich zum dritten. Ja. Sieh und schaffe. Ähm, wenn man. Ja, ich habe ich hab mich im letzten Jahr ein bisschen aufgeschlaut, auch eine, 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 eine innere Reise durch mich gemacht und, ähm, und da auch äh, so zwei Elemente hinge- äh, entwickelt. Das eine ist das Sehen, also sich Sachen erstmal anschauen mit, unter verschiedenen Aspekten unbedingt und dann eben die Sache in die Hand nehmen und schaffen. Aber schaffen kannst du ja auch durch unterlassene Handlungen. Manchmal musst du das eine oder das andere tun und deswegen sieh und schaffe, weil das ist so Teil dieser... Reise, wo du mich jetzt gerade mit dem Interviewer auch eben abholst, das ist jetzt quasi der aktuelle Aspekt so ein bisschen, wo ich mich gerade jetzt sehe, weil ich diese Dinge halt jetzt gerade angehe.
1: Ah, du meinst also auch äh, aktives Unterlassen quasi, also nicht unterlassen, immer, dass man einfach Sachen ja vergessen hat, und einfach, du meinst schon, klar entscheiden, was man tut und was man nicht tut. Oder? Ja, ja,
0: Gibt es ja so Aussagen, äh, sowas wie, lüge nicht oder sag zumindest äh, nicht die falschen Dinge. Ne? Oder, oder sag die Wahrheit, aber, aber lüge nicht. Und das sehe ich halt zum Beispiel ganz anders, weil wenn ich nicht lüge und nicht die ganze Wahrheit sage, dann habe ich ja auch durch eine Unterlassung etwas getan. Ne? Wenn Ich ich muss einen Kunden jetzt nicht unbedingt alles aufs Brot schmieren, was, was ich zu Versicherung weiß, weil sonst quatsche ich ihn ja tot. Aber ähm, darf ihn jetzt natürlich auch nicht auf eine Sache, die ihm vielleicht auf die Füße fallen kann, nicht nicht hinweisen. Das ah, geht okay. ja auch nicht. Ah, okay, und, ich verstehe. Und das ist natürlich in der Lebensführung das Gleiche. Ne?
1: Ah, okay, dann, dann verstehe ich. Okay, du wirst einfach das, das Richtige machen, ohne alles zu erzählen, weil du hast vollkommen recht. Gerade bei Kunden, ne, die einfach dann, wenn sie zu viel haben, dann wahrscheinlich eher sogar noch aussteigen, ne, weil die einfach überfordert sind. Ja, Mach einfach komm, nur, nur das Richtige, den erzählen. Ja.
0: Genau, aber und die wichtigen Dinge. Genau. Also das Richtige und das Wichtige.
1: Genau. Also ne, nur, richtigen. Richtigen, nur die richtigen heißt nicht, das andere weglassen, sondern einfach die richtigen, wichtigen Sachen für die erzählen. Genau. Kondensierte. Ja. Äh, ja, gut. Dann kommen wir zum, zum Emoji. Ich bin gespannt, welches du, welches, welch du willst, warum.
0: <lacht> ja, natürlich die Pommesgabel. Das ist doch völlig klar. Ich brauche die zwei <lacht> Finger in den Himmel und äh, wer es jetzt nicht weiß, wie Spider-Man, bloß mit dem Daumen nach außen. Also das. <lacht> Das steht für mich, äh, wer, wer, wer noch niemals in seinem Leben auf einem Konzert war und die Pommesgabel in den Himmel gereckt hat, sprich den Zeigefinger und den kleinen Finger äh, weggestreikt und äh, den Daumen und die anderen beiden nach unten und diesen Spirit von einem Konzert gefühlt hat und so weiter, diese, diese Freiheit und diese Verbundenheit mit der Musik und so, das das äh, brauche ich auch Ich äh, mein Spotify-Account rentiert sich natürlich auch und deswegen wähle ich das.
1: Ist das <lacht> hätte mir jetzt auch, also ich überlege über die ganzen, also wenn ich mir einlade, so okay, was können wir so also nehmen und äh, bei dir hätte ich jetzt, also habe ich mir schon hingeschrieben, ne, Pommesgabe, also es hätte mich jetzt gewundert, wenn die nicht dabei ist, dann hätte ich nachgefragt, glaube ich. Ja, okay. <lacht> ne? ja, klar. Gut, äh, dann kommen wir jetzt zu vier Kurzfragen. Stell dir mal so Fragen und du sagst so was. Ne? Okay, cool. Okay, das erste ist äh, duschen oder baden?
0: Duschen. Weil geht schneller, effektiver und geht kalt. <lacht> baden geht auch
1: kalt. Es ist halt nicht so schön entspannt.
0: Ja, Baden geht doch. Ich finde sogar, dass lange Kaltbaden sogar richtig entspannend ist.
1: Okay. Ja. Äh, ja, nee, bin ich nicht dabei. Also nein. <lacht> Kaltbaden. Nicht. Nicht,
0: nicht immer, nicht immer. Ja, schönes, warmes Bad ist schon schön, aber ganz ehrlich, Duschen.
1: Okay. Das Zweite ist Currywurst oder Salat. Salat. Weil
0: ich mich großteils vegetarisch und vegan ernähre und hin und wieder mal Fleisch esse. Und ich jetzt ganz ehrlich denke, dass die meisten Currywürste jetzt wahrscheinlich nicht von unbedingt glücklichen Kühen kommen.
1: Das das stimmt. Aber es gibt ja auch äh, äh, Dingslack-Currywurst, also hier vegane Currywurst. Habe ich kennengelernt auf der Republika dieses Jahr.
0: Ja, du gibst einen Seitan-Currywurst, so eine auch. Aber ich bin jetzt nicht so ein, so ein, so ein äh, Gemüse- Jetzt verwende ich das Wort Gemüse-Nazi, der halt nur das eine oder das andere. Nee, eine ordentliche Ernährungsweise ist wichtig, aber im Zweifel Tatsache Gemüse.
1: Okay. Das Und nächste, darum Salat. Ja? Okay, dann Berge oder Meer? Berge. Weil weil ich
0: ähm, wahnsinnig viel Snowboard fahre, weil ich ähm, in Bayern wohne, weil wir leider kein Meer nicht haben, nur den See, Und weil ich umringt bin von Bergen und wirklich Berge für mich ähm, auch so, so ein Symbol von, von Freiheit sind, obwohl, ob man unten oder unten oben steht. Und äh, die meisten Menschen äh, denken immer, dass äh, es so äh, im Leben ist, wie wenn man auf einem Berg steigt. Ich denke eher, es ist, wie man runtersteigt. Weil du kannst jetzt, wenn du mit dem Snowboard vom Berg runterfährst, du bist halt, du fängst oben an und äh, ob du jetzt dann auf der befestigten, sicheren Piste bleibst oder ob du den Weg abseits suchst, das ist, wie du damit umgehst und nicht, wo das Leben dich hinlenkt. Wenn du den Berg hochgehst und kommst an, was machst du dann? So ist die Frage, wo komme ich an, wo lenke ich mich hin? Und deswegen definitiv Berge. Mehr finde ich auch schön. Aber Berge ist schöner,
1: finde ich. Jetzt eine Frage, die ist ein bisschen länger, du musst dich entscheiden. Wo wärst du lieber dabei, lieber dabei gewesen? Bei Woodstock und Jimi Hendrix mit der legendären Interpretation von der Nationalhymne oder mhm. bei Life Aid in London mit dem legendären Auftritt von Queen? Life Aid Queen. Das ging schnell. Ja. Weil.
0: Äh, <lacht> muss ich, dass das jetzt kommt. <lacht> ähm, ja, also. Ähm, Die Hendrix-Geschichte ist eigentlich ganz cool und auch die Tatsache, dass er die Gitarre verkehrt rum bespannt hat. Und ähm, ja, ich verbinde halt nur mit Amerika und dieser ganzen Geschichte relativ wenig. Bei Live Aid ging es allerdings um ein weltweites Event und es ging auch um den Spirit, dass Queen sich wieder zusammengefunden hat mit äh, Freddie Mercury, da wo er schon äh, Aids hatte und so weiter. Und und in diesem Moment, und ich weiß nicht, ob du den Film zum Beispiel gesehen hast oder auch dir mal auf YouTube den Vergleich äh, gesehen hast von dieser Live aid Uraufnahme mit diesen Katz äh, aus dem Film zum Beispiel, aber dieser Spirit, der darüber kommt, der war unglaublich. Und wenn der auf Zelophan schon so unglaublich ist, wie müsste er dann in Realität gewesen sein? Wenn du dich in diesem Moment, in einer Zeit, in der es noch kein Internet gegeben hast, mit allen Menschen gleichzeitig auf dem Planeten verbunden fühlst, das treibt mir jetzt schon Tränen in die Augen. Was wäre, wenn ich da gewesen wäre?
1: Ist auch. Also Queen ist auch eins von den Konzerten, auf denen ich gegangen gewesen wäre. Also, muss man sagen, so, ne? man überlegt mit, mit guten Freunden, muss man überlegen, so, okay, was, was hättest du gerne mal so live gesehen, ne? so, und dann so, glaube ich, Queen, so Nummer eins, sogar noch vor dem Beat jetzt, weil ich mir denke, so, hm? ich glaube, dass Freddie Mercury konnte einfach unfassbar viel mit vielen Massen machen, ne? Der, richtig, absolut. Ja, deswegen, ich, ich hätte auch bei der Frage. Ja, für mich auch das. Queen gewesen. Ähm, was, wo ich gerade Konzerte habe. Was war denn dein erstes Konzert, weißt du so? Auf das du selbst gegangen bist, nicht wo du mitgenommen wurdest. Ja, weiß ich tatsächlich noch. Also mein allererstes Konzert, auf dem ich selber aktiv war und auch dahin
0: wollte, das war eine kleine Coverband namens Heinz High Und die haben damals so auf dem Dorffest bei uns gespielt. Ich kann mich erinnern, habe ich damals in der Zeitung gelesen und wir haben damals uns noch die CDs auf Kassetten überspielt und die fünfmal überspielt und so weiter. Und die haben halt so Cover-Songs gespielt. Die meisten Leute kennen sowas wie JBO, also die dann ja auch so Cover-Songs gemacht haben. Und Heinz war damals, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, und das müsste so ums Jahr 1990 rum gewesen sein, vielleicht, ja, 90. War ziemlich cool und die haben halt... My Shirona gecovert und dann halt so bayerische oder fränkische oder deutsche Texte drüber gesungen. Und ich habe die Songs alle für echt gehalten, weil ich die Originale noch nicht gekannt hatte. War, war mein erstes Konzert, wo ich hingegangen bin.
1: Und äh, was war dann, wo du gerade von CDs, Kassetten redest? Was war deine erste CD oder Kassette, die du selbst gekauft hast?
0: Also Kassette,
1: weiß ich nicht, war wahrscheinlich eine Hörspielkassette von He-Man.
0: Massive Universe äh, Schallplatte weiß ich noch. Das war die EP von David Hasselhoff. I've been looking for freedom. Ähm, hat mir mein Vater geschenkt. Und meine erste CD weiß ich auch noch. Das war Torfrock oder was Von Torfrock, die die auch den Werner äh, Soundtrack gemacht haben. Und äh, aus Ostfriesland, oder? Oder ja. in die Gegend. Ja, genau, die, also irgendwo,
1: irgendwo von, von, von der ganz weit oben. Genau. so. Genau.
0: Ja. Ich war damals Riesen-Werner-Fan und war meine erste CD. Und, und die erste nicht peinliche CD war gleich die zweite. Das war die Vier-Gewinn von Fanta 4. Fantastische 4.
1: <lacht> ich ich finde jetzt auch an ganz ganzen anderen Sachen nichts peinlich. Also ich finde weder an David Hesseldorf noch an Zofor irgendwas peinlich. Nee, ich ja. auch nicht. Also ich, ich war aber ich war ja auch beim David Hesseldorf konzert vor zwei Jahren, drei Jahren hier in Leipzig. Ich muss, muss vor Corona, also in drei Jahren. Irgend, ja. ich, ich muss ihn halt mal live gesehen haben, ne?
0: Don't hassle the half.
1: Ja, und es war einfach großartig. Also wir hatten, wir hatten sehr viel Spaß an dem Abend, möchte ich festhalten. <lacht> deswegen,
0: Bitte, der, der macht doch so, so einen Cruise, wo du mit ihm auf
1: Mallorca f- fahren kannst, mit dem Schiff. Okay, das habe ich noch nicht, noch nicht gehört. Wir waren, da war einfach hier bei uns in der Stadt. dachte man, gehen wir mal hin. Ähm, ja, war einfach, also deswegen, ich habe da nichts Peinliches bisher gehört. Auch He-Man war nicht, ist nicht peinlich möchte ja. ich noch mal festhalten bei der Macht von Grayskull <lacht> genau <lacht> <lacht> ähm, aber ist das jetzt auch dann ist Torfrock zum Beispiel oder äh, was war's? Hi Heinz ist das auch der Grund warum du Musiker geworden bist weil du bist ja ich vermute mal du hast deine Kindheit oder Jugend angefangen Musik zu machen oder Und vermutest du falsch also ja nein falsch.
0: ja Jugend Jugend also Hintergrund war der ich hatte äh, gibt eine schöne Band, die heißen die Droglauer Burm, wer die nicht kennt, äh, einfach mal hier auf Spotify oder wo man es halt hört, vielleicht findet man es ja. Und da gibt es jemand, der heißt äh, der, ist, äh, der Danny Daniel Raps und der saß in der Realschule neben mir. Wir waren Klassenkameraden und äh, damals kam die Durchsage, dass sie für die Schulband Leute suchen und ähm, er wollte nicht. Die haben damals in einer Coverband gespielt und er wollte nicht, weil ihm das dann ein bisschen zu viel wird. Und dann habe ich gesagt, jetzt komm, weil ich ihn halt angetrieben habe und weil ich eine Schulband haben wollte. Und dann hat gesagt, ja, dann mach halt du. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn du da Gitarre spielst, dann singe ich. Und dann ging es halt los. Und so bin ich eigentlich zu dem Thema Musik gekommen. Es ist dann eine ziemlich lustige CD erschienen, äh, erschien, Nuckin' und Heaven's Door und Narcotic äh, Liqui- von, La- von Liquido habe ich da gesungen und ich hoffe, es erscheint nirgends irgendwie wieder. <lacht> und, 16-Jährigen im Stimmbruch, braucht glaube ich die Welt nicht. Und, und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich halt in den ein oder anderen Bands gelandet bin, über Coverbands bis hin dann halt zu Bands, die selber unterwegs waren mit eigenen Songs. Ja, ja und ich habe ja immer Punkrock gehört und so und dann bleibst du halt dabei. Und ich selber bin jetzt aber nicht mehr aktiv in irgendwelchen Bands, aber man geht halt viel auf Konzerte, man kennt die Leute, man geht auf kleine Veranstaltungen. Man trifft mal den wieder und so weiter, aber ähm, als Musiker bezeichnen, ich glaube, Musiker bist du mit dem Herz, weniger mit dem, was du tust und wenn nicht, dann tust es halt mal und wenn du, im, wenn du im Auto sitzt und einfach deinen Lieblingssong mitsingst, dann bist du gerade in dem Mo- Moment Musiker, sage ich dir, das, das ist so, du, du musst jetzt ja nicht die Gitarre äh, super gut spielen können, Musiker bist du wirklich mit Herzblut, sage ich mal.
1: Oder? Wie siehst du das? Bin nicht genauso. Ich würde auch sagen, ich bin froh, dass nie irgendwelche was aufgenommen wurde, wo ich gesungen hätte. Also ich glaube, auch ohne Stimmbruch muss man es nicht hören. Aber warst du immer Sänger, wo du gerade sagst, du hast gesungen oder warst du nicht auch
0: Gitarrist oder sowas? Ich würde mich eher als Rampensau bezeichnen. <lacht>
1: Also das kannst du mit allen Instrumenten sein.
0: Genau, und äh, als Sänger auf einer Band und ganz ehrlich, weißt du, was einer der treibenden Punkte war, um damals so in der Band zu spielen? Das war, naja, du, du hast halt Mädels gekriegt und als 16-Jähriger und 17-Jähriger da interessiert man sich halt für dieses Thema sehr. Ja, <lacht> war eher so ein Ego-Thema, ja. Das ist die Wahrheit, ja. Und ähm, nee, ich habe aber kein äh, Instrument aktiv äh, gespielt. An meinen Wänden hier in der Wohnung hängen ein paar Gitarren, wo ich hin und wieder mal mit einer App ein bisschen üb und ja, da steht auch ein kleiner Amp rum und so. Sagen wir mal, vielleicht ist es ein Projekt fürs zweite Halbjahr. Sollte ich mal irgendwann lernen. Der Wunsch war da, aber eben nur ein Wunsch. Es war kein Ziel. Also zum Ziel gehört ein Plan und den Plan musst du umsetzen und da dann ja, da hat es halt gescheitert.
1: Weil das wäre dann auch die nächste Frage wäre nämlich, was denn genau passiert ist, dass du heutzutage nicht auf der Bühne bei Wacken stehst, sondern auf der Bühne bei der DKM. Wie genau war deine Berufsentscheidung? Ich vermute mal, als 16-Jähriger war schon eigentlich, war da der Traum oder das Ziel? Ja. Berufswunsch, ja. Musiker? Hey,
0: du, Berufswunsch, ja. Berufswunsch war sogar Rockstar, sowas definiert. Gut, wir wollen ähm, genau sein. Stimmt. Musiker ist zu so klein.
1: <lacht> Rockstar, und, okay.
0: Ja, du, ich, ich habe damals, als ich Abi gemacht habe, habe ich das sogar, äh, da haben wir so, so einen, ja. Brainstorming gemacht, wo wir eben im Englischunterricht darüber diskutiert haben und dann habe ich das genau so gesagt, da. Ähm, ja, warum nicht wacken auf der Bühne? Ähm, gibt einen Grund, ich war noch nie da. Ich war noch nie <lacht> in Wacken. Ja. Ähm, und weil du jetzt gerade die DKM angesprochen hast, ähm, da ist was Verrücktes passiert. Als ich da reingegangen bin, letztes Jahr bei dieser Jungmakler-Geschichte, das war das erste Mal, wo ich auf der DKM war, hat mich derjenige, wo wir die Jacke abgeben, hat mich erkannt. Der hat gesagt, du warst doch mal der Sänger von 19 Reasons. Da sage ich, ja. Und dann sagte er zu mir, boah, ich war voll der Fan, ich habe ein T-Shirt von euch. Und dann sage ich, cool. Und dann bin ich mir, dann habe ich ihn halt so angeschaut und der kam ja aus Dortmund, ich kannte den ja nicht. Und dann sagte er zu mir, boah, damals war ich 15 oder so. Und dann sage ich, und wie halt bis jetzt? Und er sagt, 31. Und ich denke mir, oh. <lacht> aber, aber das war, weil du DKM eben mit dieser Musikgeschichte verbindest und das war halt für mich, also irgendwo war es auch ein Highlight, dass dass er mich oder ich ihn getroffen habe und aus dieser ganzen Welt mal wieder, ja, sich dann so verbunden habe. Ähm, woran hat es gescheitert mit der Musikerkarriere oder so? Naja, ähm, das war dann so im Jahr 2008 rum. Wie es halt in so Bands mal ist, man kommt halt, man hat da halt mal ein bisschen Meinungsverschiedenheiten und verschiedene Lebensentwürfe und ich habe mich in dieses Band-Ding voll reingekniet und naja, andere vielleicht ein bisschen weniger und ja, mein Gott, man ist halt dann auseinandergegangen, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie auf Spinnefeind gestritten hätten oder so. Man geht halt auseinander und dann trifft man sich halt mal wieder und so. So ist es. Das Leben ja, ist immer auf und ab.
1: Ja, aber dann bist du ja nicht zur nächsten Band gegangen, sondern hast dir ja offensichtlich überlegt, ich gehe jetzt in die Finanzbranche, oder? also Naja, ich war zu
0: dem Zeitpunkt schon in der Finanzbranche. Ach, du ich warst muss, schon. Äh, okay. Schon seit vier Jahren. Also ich habe im November 2004 ich angefangen in Warum? der Finanzbranche.
1: Warum? Und wie? Ja. Also hast du, du hast du hast in der Bank angefangen, ne? Nee, nee, Nicht?
0: nee, 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 Strucki. Ah, Strucki. okay. Also es war so, ich habe, ich bin, nach dem Abi bin ich äh, im, im, auf dem Full Force, übrigens eines der, das, nach dem Wacken wahrscheinlich das zweitgrößte Metal-Festival in Deutschland, bin ich heimgekommen und mein Dad hat mich vor die Haustür gesetzt, ja, weil ich damals halt einen anderen Lebensentwurf hatte als er. Ne? Und ähm, dann habe ich gedacht, scheiße, was mache ich? Ne? Und dann bin ich mit meinem Bruder nach Nürnberg und von dort aus ja, habe ich einen Inserat in die Zeitung gestellt und habe gesagt, hier, junger Bürokaufmann sucht. Und dann haben sich die ganzen Finanzvertriebe, OVB, HMI damals noch, AFA aus Cottbus und DVAG, alle haben sich gemeldet. Und ich habe mir halt die Infoveranstaltungen, man kennt das ja, äh, alle besucht und habe mich dann letztendlich für einen Strucki-Vertrieb äh, entschieden. Das war die AFA AG und habe dort am 1. November 2004 mich offiziell selbstständig gemacht als Handelsvertreter. Ach, so ging okay. los.
1: Aber da warst du vorher warst du äh, Bürokaufmann. Vorher das war ich das Bürokaufmann. Hab ich, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Du hast dann, äh, also ich
0: habe hab nach der Realschule Bürokaufmann gelernt. Danach habe ich das Abi noch nachgemacht. Und nach dieser Abi-Zeit... Ähm, ah, okay. ja, Rein, rein in die Natur, ne?
1: <lacht> okay, ah, okay, also nach der Schule Ausbildung, dann nochmal abi drauf, dann Rockstar da Leben Bisschen.
0: Ja, ja, du, du hast ja, du hast ja diesen Purpose, du hast ja diese Passion, du machst es ja mit Herzen und so und du du lebst in dieser Bubble und ganz ehrlich, das Thema Geld ist dir dann wurscht, weil du machst es ja und das machst du ja, wenn du mit Herzblut hinter einer Sache bist. Du, und da kam natürlich auch, Geld. du lebst in dieser Phase als Band nicht davon. Die wenigsten Bands, auch professionelle Bands, können dauerhaft davon leben. Zumindest in Deutschland. So, ähm, Außer so Covermusiker und so, die verdienen halt schon mal 20k am Abend, äh, wenn sie so ein Festzelt halt fü- und, füllen und so weiter. Aber die müssen sie auch ta- aufteilen. Also das Musikerleben ist deutlich weniger, als man sich das halt vorstellt. Darum Darum ja gleich Rockstar, verstehst du? Nee, Spaß. Ähm, ja, jetzt musste ich ja trotzdem irgendwie meine Rechnungen bezahlen. Und naja, dann, Finanzen hat mich eh schon immer interessiert. Und naja, dann das, das hat sich auch gefügt. Ja, du, du machst halt deine Ausbildung und schaust das Ganze an. Und ja, fangst halt an.
1: So aber, ich, aber ich vermute dann nicht mehr mit äh, grünen Haaren oder sowas, sondern da schon... Nee. Aber ähm, tätowiert war es trotzdem, oder? Ja, vermute ich mal. Ja, aber nur auf der
0: Wade. Also, damals war ich Ah, tatsächlich nur auf der Wade tätowiert. Ähm, Auch so eine klassische Geschichte: Rebellion, 19 Jahre. So, wenn du noch tätowiert nach Hause kommst, wirst du enterbt. (lacht) Mittlerweile habe ich schon geerbt mit warmer Hand, aber enterbt wurde ich noch nicht wegen äh, der Farbe meiner Haut. Und da kam natürlich jetzt auch einiges dazu. Aber damals war nur die Ware tätowiert. Ah,
1: okay. Aber dafür dann halt in Anzug vermutlich mal, oder? Im Anzug, ja. 2,4 in die Finanzbranche war dann in Anzug. Ja, 2,4. Also also ich kann mich auch nur erinnern, dass ich mir
0: damals (lacht) den Anzug von meinem Dad ausgeliehen habe und auch den Anzug, äh, wo er meiner Mama damals einen Antrag gemacht hat, den habe ich mir damals ausgeliehen und mit dem bin ich zu Kunden marschiert. Weil ich selber keinen hatte.
1: Ähm, aber was haben denn die? Du hast gemeint, haben sich ganz viele äh, Finanzunternehmen bei dir gemeldet. Also was okay, ja. ich suche einen Job. Ähm, warum hast, bist du zu denen gegangen? Weil die in der Nähe waren oder weil die dich am besten überzeugt haben oder besten? Ja. Äh die Infoveranstaltungen und wenn man jetzt sagt, okay, die
0: Strukturvertriebe kriegen ja relativ. Zuwachs, weil sie halt eben so Infoveranstaltungen machen und die Leute halt dann einladen, dann hast du Gruppendynamik, dann hast du äh, eine Ausbildung, die dir angeboten wird, wo du erstmal kein Geld in die Hand nehmen musst und so weiter und so fort und die machen den Einstieg ja auch in unsere Branche ultimativ einfach und darum kriegen die ja auch Nachwuchs und wir Makler ein bisschen schwieriger. So ist es und das hat mich damals natürlich auch äh, mir den Einstieg erleichtert und darum habe ich das so
1: gemacht. Und ähm dann bist du aber, okay, du hast eine richtige Ausbildung nicht. Du hast nur so einen, so einen Schein wahrscheinlich, ne? Dass du ja, damals gab
0: es noch die, da, da gab ja die EU-Vermittlerrichtlinie nicht. Du konntest ja sofort ich konnte an ja meinem ersten Tag äh, eine PKV verkaufen. Wäre kein Problem gewesen. Also was, ja? du, du hast ja keine Zulassung gebraucht damals. Dann kam die EU-Vermittlerrichtlinie und äh, da bin ich dann damals, äh, ich habe den Strukturvertrieb gewechselt von der AFA zur Teles und ähm, Nee, zum VC Verbrauchersenter hieß es. Und die sind über den, ein Teil der Teles geworden und die haben uns dann gesagt, okay, jetzt kommt ja diese EU-Vermittlerrichtlinie, jetzt müsst ihr euch qualifizieren. Und die haben damals einen Vertrag mit Going Public in Berlin geschlossen. Und ich habe damals dann gesagt, okay, jetzt mache ich den Bankfach, äh, jetzt mache ich den Fachwirt für Finanzdienstleistungen und vorher muss man ja den Fachberater machen. Und das war die Mindestqualifikation und die habe ich mir draufgepackt.
1: So. Und Aber du hast also vorher hast du Leute beraten ohne Ausbildung? Ja, so wie ungefähr und, alle Leute bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber du hast aber wie ich sie jetzt kenne, vermute ich ja mal, du hast trotzdem ja dein, 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 dein bestes Wissen ja. und gewissenmäßig dann gemacht wollen. Ja, du, also du genau, bist, genau das mit dem am ersten Tag, so jetzt eine PKV, vermute ich mal, hast du es nicht gemacht. Ja, ich konnte es ja auch nicht. Ich hatte ja nicht den Durchblick. Aber
0: du gehst halt raus, schreibst schreibst die Analysen, bringst dann erstmal, keine Ahnung, 50 Analysen rein, ja. So, dann gehst du ja mit jemandem zum Kunden oder in diese Kanzleien und wird, dann wird ja quasi für dich verkauft. Du bringst ja am Anfang nur Kunden rein, ja. Und gleichzeitig beginnst du ja eine interne Ausbildung in diesen Strukturvertrieben, wo du Wissen drauf hast und einmal in der Woche Schulung und so weiter und so fort. Und natürlich entsteht dann Wissen. Und dann kannst du schon mal einen Kunden von der Haftpflicht bis hin, naja, Sachversicherung und so kannst du verkaufen. Es ist ja, sagen wir mal so, wenn du dahinter bist und da auch Herzblut da hast, dann ist das ganze Zeug ja auch nicht schwer. ja. Und dann schreibst du halt dann interne Qualifikationsprüfungen, die natürlich die Qualität in solchen Strukturvertrieben damals hochgehalten haben. Und da
1: habe ich mich halt reingekniet, mehr oder weniger. Uh, also kannst, kannst, du dein, okay. Kann, kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern, den du selbst, wo du alleine warst, den auch beraten hast? Ja, mein Bruder. Gut, Okay. Ihr, ihr seid noch Brüder, schaut euch noch an, gehe ich von aus.
0: Voll. Aber wir haben auch mal ein paar Jahre lang Funkstelle gehabt. Wie halt so, es halt so ist in solchen Lebensphasen mal. Gut, aber nicht aber,
1: wegen Kohle. Ich lag auch nicht an deiner Beratung. Nee. Nicht. Aber du bist dann gewechselt zu, zu Teles, hast du gesagt? An deinem Bank, an nee, deinen Fachwirt für Finanzen? Genau.
0: genau. Und dann war eben diese EU-Vermittlerrichtlinie. Und ähm, ja. Dann kam so diese Prüfung zum Fachwirt für Finanzdienstleistungen, mündliche Prüfung, Steuern und Recht und ja, meine damalige Freundin, die Betty, hat da zwei Tage vorher mit mir Schluss gemacht und ich bin in die Prüfung rein und durchgerastet. Ironie des Schicksals, vor diesem Interview haben wir beide miteinander telefoniert, das ist immer noch meine, also wahrscheinlich meine beste Freundin ist sie auch und falls sie das hörst, liebe Grüße, Betty. Ähm. Dann hat es mich durchgerasselt. Die Teles hat mich nicht mehr beraten lassen. Und jetzt bist du natürlich in den niedrigen Provisionsstufen hier mit Einheitensystem und so. Dann, dann, dann gehst du irgendwie mit, keine Ahnung, viereinhalb pro heim. Und da geht es nicht. Und dann musst du musst du dich halt anstellen lassen. Ja, und dann bin ich über ein Callcenter rein in die Bank gerutscht. Ja, und wenn du mal in der Bank bist, ne, dann bist du halt in der Bank. <lacht> du bist in Callcenter gegangen und bist an der Bank äh Genau, ich bin, über, ich bin über eine Zeitarbeitfirma in, an ein Callcenter verliehen worden dieses Callcenter hat für die Bank gearbeitet und in dem Fall für die ABN Amro ähm, und äh, da war ich plötzlich im Trading bin nach London, nach Bischofsgate geschickt worden und war plötzlich in Trading-Centern. wow, <lacht> und das innerhalb von zwei Monaten von nichts auf Vollgas ähm, Und dann haben wir uns auf Xing, das damals noch Open Business geheißen hat, angemeldet und dann hat sich jemand von der SEB-Bank, also mein späterer Chef, der Daniel Müller, hat sich dann direkt bei mir gemeldet. Das war der erste Kontakt und die haben eine Stelle in ihrer Filiale gesucht und ja, dann, ich habe damals in Nürnberg gewohnt und habe mich bei ihm halt gemeldet und hat gesagt, ja, machen wir es ganz kurz, können Sie morgen vorbeikommen auf ein Beratungsgespräch und ich hatte am nächsten Tag frei, weil ich einen Zahnarzttermin hatte und ja, dann bin ich halt da vorbei. Und dann hat er gesagt: Ja, also die Stelle in Nürnberg ist schon besetzt, aber zufälligerweise ist auch der Filialdirektor von Regensburg da und der schaut sich das Beratungsgespräch mit an oder das, das, das Bewerbungsgespräch. Und dann bin ich nach Nürnberg, in die, äh, nach Regensburg in die Filiale von der SEB-Bank gewandert. Die wurde dann später zur, zur Santander-Bank. Und ich war immer da Kundenberater und habe zwischenzeitlich auch in der Zeit, wo ich gependelt bin, halt diesem Bankfachwirt, also Fachwirt für Finanzdienstleistungen, Fachberater, alles nachgeholt und dann auch dem Bankfachwirt alles über Going Public nachgearbeitet und mir draufgepackt in dieser Zeit damals. Ja, und irgendwann mal bin ich über einen Headhunter dann zur Tago Bank gewechselt, wo ich dann jahrelang war und Außendienst gemacht habe. Bei der Tago, also wie man es kennt, klassisches Bankgeschäft, aber eher Kreditgeschäft. Aber ich fahre halt zum Kunden raus und habe halt einen Kunden dort draußen, Bankgeschäfte in seiner Wohnung, Haus, was, was auch immer, mit dem Laptop Kunden beraten. Die waren natürlich dann ganz anders drauf. Ne? Und irgendwann habe ich halt dann mal den Anzug weggelassen, weil es eben so ein heißer Tag war wie heute. Und dann habe ich festgestellt, die Kunden haben gar kein Problem damit, wenn man tätowiert ist. Ganz im Gegenteil. Das Eis ist viel deutlich früher gebrochen. Und naja, so war es dann.
1: Okay, da war es aber schon mehr tätowiert. Ich vermute nicht nur die Warte, dann war es schon mehr. Da war dann schon bis zum Hals voll. Ah, hat denn die Bank irgendwas gesagt? Also haben die ja. gesagt, hey, also das darf man nicht sehen, weil hier die Kunden ja. sonst... Ja? ja, ja, da gab da es ne, also damals von der Targobank eine Knicke.
0: und Die heißt halt äh, Anzüge in gediegenen Farben, so blau, schwarz, braun, so diese Geschichten. Und die Hemden halt weiß, blau und so. Und Tattoos, steht da drin, Tattoos sind verdeckt zu halten. Ja ist so. Und ich kann das auch verstehen, weil wenn du jetzt als Kunde so in eine Bank reingehst, hast du eine Erwartungshaltung. ja Und äh, die, die, die Zeiten mit Tattoos, das hat sich halt jetzt geändert, aber Blick von zehn Jahren zurück, als diese ganzen Regeln vielleicht aufgestellt wurden oder noch früher, da war halt der Spirit noch ein anderer. Und heute, naja, ich traue mich wetten, der der wenn ich im Anzug halt da sitze, in einer Bank und dann kommt hier Lieschen Meier Oma rein, dann hat die ein anderes Bild von mir als der junge Hipster, der mir gegenüber sitzt, der es vielleicht cool findet. Aber in der Bank bedienst du halt alle Kunden. Jetzt in dieser äh, sozial-mediengesteuerten marketing in der wir leben, die Leute, die zu mir kommen, die wissen, dass ich Tattoos habe und die kommen wegen, wegen meinem Auftreten, die kommen wegen meiner fachlichen Kompetenz und nicht wegen der Farbe meiner Haut.
1: Das stimmt. Ne? Und wegen deiner Haltung. So also, kommen wir aber gleich noch dazu. Ähm, aber okay, du warst bei der Tago bank hast mal irgendwann entschieden, äh, es heißt, ich... ich bin jetzt einfach mal ohne Hemd und ohne Anzug da, hast gemerkt, okay, mit den Kunden funktioniert. Und was ist dann passiert, dass du aus der Bank raus und äh, du bist danach Makler geworden, ne? Also wie ist es zum Bankrocker gekommen?
0: Ähm, Die die Bankrocker-Idee ist schon viel älter. Die ist tatsächlich schon aus der Zeit von der Band. Ich wollte damals einen YouTube-Kanal machen, der heißt Banking for Punkrockers, hieß der da, hätte der damals geheißen, so ums Jahr 2005, 2006 rum. Ähm, und als ich mich dann 2019, ähm, also nee, muss ich nur ein bisschen anders, Zu, zur SEB-Zeit, also schon so um Jahr 2010 rum, habe ich einen Ulf Peter Moser kennengelernt, der damals auch Kunde bei mir in der Bank war. Und äh, der hat sich damals äh, um 10 rum selbstständig gemacht als Makler. Ähm, und ich habe ihn halt begleitet und wurde dann auch selber mal sein Kunde. Also ich selber als Banker hat, hatte Tatsache meine eigenen Versicherungen, die ja damals noch bei der TELIS übrigens waren, habe ich dann mal ihm als Makler im Bestand überschrieben und er war selber auch mein Makler. Während ich ja bei der Bank gearbeitet habe, habe ich aber selber meine Finanzen alle über Makler geregelt. Ja. ja. Ähm, das erzeugt Gewissenskonflikte in einem. Und wenn du immer nach, also ich war damals auch äh, bei der Tago was Versicherungsgeschäft betroffen hat, sehr, sehr, mit der angezogenen Handbremse unterwegs, weil ich halt nur das Nötige gemacht habe, um nicht geschanzt zu werden. Wer schreibt, der bleibt, ne? weißt du. Aber ich war jetzt da nicht derjenige, der, der die Vertriebswettbewerbe reihenweise gewonnen hat. Und dann hat mein später oder mein, mein Chef, der Frank, zu mir gesagt, Stefan, wenn du mit den Kunden zusammensitzt, hast du eine Lösung für deren Problem, Altersarmut und so weiter? Und dann sage ich ja, aber ich weiß ja auch, dass es beispielsweise bessere Lösungen gibt, wie das, was die Bank jetzt anbietet. Da sagt er, das mag sein. Aber wenn du dieses Thema nicht angiehst und das Thema nicht ansprichst und dem Kunden eine Lösung anbietet, dann macht es entweder jemand anderes oder der Kunde macht es gar nicht. Also setz dich da ein. Und da hat er bei mir eine Tür aufgetreten. Ich war ja in der Ausschließlichkeit. Halt, das war die Hand, die mich gefüttert hat und die Produkte, die da angeboten wurden, die waren zumindest zielführend besser, Wäre schon möglich gewesen, aber zielführend waren sie. Und dann ist innerhalb von einer Woche der Drops gelutscht gewesen und ich habe dann Vertriebswettbewerbe gewonnen und war dann immer vorne mit dabei. Immer zu. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, wie wichtig Mindset ist. Aber du hast ja trotzdem den Gewissenskonflikt, dass du in dir selber sagst: Okay, ich bin eigentlich bei einem Maklerkunde und verkaufe trotzdem Ausschließlichkeitsprodukte. So, solange du sag ich mal, dein Obolus dafür bekommst, dass du das auch tust oder nenne es auch mal Schmerzensgeld und so weiter und dadurch kein großer, äh, nicht ein Schaden entsteht, Ähm, ist alles gut. Aber aber du hast ein Integritätsproblem mit mit deiner Moral. Und irgendwann bohrt das mal an dir. Weil ich den Kunden immer in den Mittelpunkt gestellt habe. Ich habe immer geschaut, wie können wir das so hinbekommen und habe die Regeln der Bank halt so weit ausgenutzt, dass wir den Kundenwunsch hinbekommen haben, ohne dass der Kunde jetzt beispielsweise Probleme hatte, seinen Kredit zurückzubezahlen. Solche Geschichten. Ähm, Ich habe also immer vom Kunden heraus agiert im Rahmen meiner Möglichkeiten und die Möglichkeiten waren halt begrenzt und irgendwann frisst dich das halt mal tief in deinem Herzen an. So. Naja, und dann haben sich halt strukturelle Sachen in der Bank geändert. Ich selber habe mich geändert. Dann wurde sich halt mal zusammengesetzt und naja, dann nimmst du halt deinen Hut. In der Bank, da da wirst du nicht gekündigt oder so, dann da, da gehst du halt. Ne? Das ist halt so. Und das habe ich dann auch gemacht. Wir haben damals ein Baby bekommen, einen Louis. Und dann hast du erstmal ein bisschen Zeit zum Nachdenken und dann gehst du raus, hockst dich mit verschiedenen Vertrieben zusammen, schaust, was du machen willst, mit anderen Banken und so weiter. Und dann sagst du, okay, der schwierigste Weg, der unbequemste Weg ist, ich fange ohne Bestand an als Makler und leg los. Das ist, was du sagst, das ist der schwierigste Weg. Und der der Weg des geringsten Widerstands, ich kriege einen Bestand zum Betreuen, ich gehe zur Deutschen Bank, ich gehe zur R&V und mache dann einfach den Stiefel weiter. Und sage, dann habe ich aber trotzdem wieder diesen moralischen Schmerz und so weiter. Und was kann ich alles bewegen? Wem kann ich alles helfen, wenn ich diesen schwierigen Weg gehe? Und dann rufst du deinen Ulf an und sagst, kannst du dich noch erinnern, wo ich gesagt habe, irgendwann mal mache ich bei dir mit? Lass uns das tun. Und so bin ich bei ihm mit eingestiegen Als Makler, Vollmakler, HGB 93, ähm, habe mich halt angegliedert, weil er schon die ganzen äh, Anbindungen hatte an Blau Direkt und so weiter, Europace und diese ganzen Geschichten. Ja, und diese äh, Konstellation ist bis heute aufrecht. Und ich bin sehr glücklich drüber. Ich sehe ihn auch als Mentor. Ich sehe ihn ja natürlich auch als als Leitfigur. Und der hat natürlich auch 20 Jahre Erfahrung und 10 Jahre Erfahrung als Makler und so weiter. Und da habe ich unheimlich viel gelernt von ihm. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das alles hier passiert ist, so wie es passiert ist. Vor allen Dingen, weil es halt gewachsene Entscheidungen sind. Und äh, ja, jetzt weißt du, wie das alles so zusammenhängt, ungefiltert.
1: In welchem Jahr war das, wo du dann Makler geworden bist? 2019 hast du gerade gesagt?
0: 2019, Oktober, Zum 1. Oktober 2019 habe ich gekündigt bei der Tago. Der Louis ist gekommen am 4.11.2019 und offiziell habe ich angefangen am 1.4.2020. Da war der Startschutz von Bankrocker, so hieß die Firma dann auch, weil ich dieses Banking für Punkrockers noch aufgefasst habe, Videos machen wollte und so weiter und so fort und dachte habe, naja, der, der Name ist zu lang. Damals war dann noch Finanzrocker gedacht, das ich dann aber runtergeguckt weil den gibt es schon, liebe Grüße auch an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber dann habe ich halt gedacht, Bankrocker habe geguckt, gab es nicht, dann habe ich gesagt, okay, take it.
1: Okay, ich habe jetzt mal kurz zwei Fragen, mal einfach, wenn du echt 2019 bei der Bank raus bist, da waren die, da waren das schon Banken auf dem auf dem absteigenden Ast, oder? Also weil, weil nämlich, du hast vorhin erzählt, wenn du bei der Bank reingehst, dann wirst du ein Berater und sowas, aber so viele Leute kommen ja gar nicht mehr bei der Bank rein, oder? Hast du das schon mitten deinen Gedanken mit übernommen, weil du gesagt hast, so, ja, die Bank an sich ist halt so ein, so ein Auslauf oder im Vergleich zum Makler, muss ich sagen. Das ist jetzt dein Bild
0: der Bank, ja. So. Und wenn du sagst, grundsätzlich über alle Banken und das Bankenbusiness in Deutschland, bin ich sogar dabei. Banken haben eine extrem starke mhm. Bindung. Und das weiß ich, weil ich habe die beiden Sachen, äh, die beiden Elemente kennen wir. Ich nenne jetzt mal uns wir Versicherungsfuzzis. Wir denken immer, wir hätten die Sachen, äh, die, 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 die Zügel in der Hand. Aber nein, es sind die Banken. Die Banken haben nämlich die Hoheit übers Konto. Und wenn der Kunde irgendein Thema hat, Ja, dann geht er meistens dahin, wo das Thema entsteht, wie die Quelle. Und das ist meistens die Bank, da, wo das Konto ist. Natürlich kann man Kunden auch informieren und umerziehen dadurch. Aber die Bank hat immer die Hand drüber. Das ist die Macht, die Banken ausspielen. Und das weißt du erst dann, wenn du in der Bank arbeitest. Das ist mir natürlich auch aufgefallen. So, ich bin auch froh darüber, dass das so ist, dass ich das weiß, weil ich in beiden... äh, ähm, ja, Domains hier meine, meine, meine Wurzeln habe und natürlich auch Gott sei Dank meine Netzwerke habe. Und das ist sehr, sehr schön, weil ich den Kunden als erstes natürlich mit seinem Zahlungsverkehr abhole und äh, ihn dadurch natürlich auch aus diesem Würgegriff der Banken befreien kann, was wahrscheinlich die wenigsten von uns Maklerkollegen machen. Aber das ist so ziemlich der erste Schritt, den ich mache. Warum erzähle ich das? Weil die Bank an sich, genauso wie die Santander-Bank, ein Produzent ist von Null-Prozent-Finanzierungen, äh, die dann über Mediamarkt und so weiter ja im Endeffekt kaufen die Adressen. Dann rufen die die Kunden ab, konsolidieren deren Kredite und kriegen dadurch Kunden. Need Money Kunden. Und somit kriegen die die Konten. und das sagt ja einer, der der besten Verkäufer in der Bank mit war und dadurch die Macht über die Kunden. Also gehen die Kunden immer genau dahin, wo sie ihr Konto haben und Das muss man ganz klipp und klar sagen. Die Bank macht einen extrem guten Servicejob. Extrem gut. Der Kunde, der da reingeht, der hat das Gefühl, da läuft alles und das ist, was Kunden haben wollen. Wenn ich also derjenige bin, der das Problem nimmt und gleichzeitig einen guten Service macht, dann hast du als Bank und auch als Santander gar kein Problem. Über die Masse gerechnet, zahlt sich das wunderbar aus. Die meisten Banken machen das nur nicht über die Masse. Die meisten Banken meinen, sie kommen mit ihren Anlagemöglichkeiten und würden den Kunden darüber äh, äh, abholen. Das ist aber, gelinde gesagt, absoluter Quatsch. Denn Menschen kaufen eben wegen Emotionen, wegen Pain-Release und wegen Entwicklung. Und genau das bietet die Targobank. Und darum kriegen die auch ständig Kunden. Die waren nicht auf dem Ab- absteigenden Ast und sind sie auch heute nicht. Und das beobachte ich von außen mit Argus-Augen. Und auch mit einem gewissen Stolz, weil ich Teil davon auch beitragen durfte. Auch wenn wir nicht so ganz im Guten auseinander sind. Passt doch.
1: Okay, aber du gerade sagst, so gewinnt man Kunden. Wie hast denn du dann, du du bist ja mit Null gestartet, ne? Außer mit der der Idee. Ja. Coole Idee, Bankrocker. Ich vermute auch, Logo und sowas war dann schon in deinem Kopf, war schon relativ klar. Also so wie dein Webauftritt jetzt ist, war das da auch schon? Nee, war er nicht. Äh, Logo war eine Idee da. Du kannst dir so eine Akropolis vorstellen. Da steht dann
0: Bank und Rocker mit, mit Spray drüber. Und irgendwann war dann mal das Anarchia da und das passt da viel besser rein und so weiter. Und ähm, die Mutter meiner Tochter, die Lydia, ist ja Grafikerin. Dann habe ich hier halt meine Ideen mal gezeigt und so. Und dann hat es halt umgesetzt. Wunderbar. Ähm, wir hatten damals eine Bürogemeinschaft und eine Lebensgemeinschaft und beides existiert halt jetzt nicht mehr. Und ist auch, ist auch in Ordnung so, spannend drüber. Ähm, und die hat sich natürlich da genauso auch mit Herzblut mit reingehängt und mich da unterstützt extrem. Die war hinter mir gestanden. Und das hast du da natürlich, das siehst du da auch, weil die Fotos und alles, das ist natürlich auch jetzt aus, aus ihrer Feder. Website haben wir miteinander gemacht. Das ist halt gewachsen mit Nächte, die wir miteinander durchgemacht haben. Und äh, der Louis war daneben und hat ein bisschen gequengelt und geschlafen im Kinderwagen und so. Und da merkst du halt, wenn so ein Spirit dabei ist, so ein Working Place, da, was da halt entstehen kann. Und wer es sich anschauen will, www.bankrocker.de, das ist meine private Wohnung, in der ich jetzt auch mit dir, Marco, diesen Podcast aufnehme. Da ist dieses Büro ist alles genauso, wie es dort dargestellt
1: ist. Deswegen, was du sagst, Spirit, weil deine, deine soll ich sagen, deine, de, de, dein der Name ist nicht nur eine Attitüde, auch gerade das Anarchie, ja, deswegen dachte ich, es wäre schon von Anfang an da, weil es hätte ja aus der aus der zeit wunderbar reingepasst, und irgendwie äh, passt es halt auch zu deiner, ja. äh, zu, zu, zu deinem ganzen Auftritt, ne? Auswärts, aus die ganze ne, Attitüde, und zwar im positiven Sinne, also wo du denkst, es, es passt halt ja. alles zusammen, es atmet alles, so genau einen Auftritt. Okay. Ähm, und dann ist aber die Frage, wie hast du dann Kunden bekommen? Also weißt du, es ist einfach, ja. du sagst, okay, ich bin, ich bin jetzt Punker, weißt du, ich bin Punkrocker oder ich bin, äh, ich bin äh, Bankrocker und äh, ich will es mit deinen Finanzen was machen. Ja. Waren, waren die Kunden aufgeschlossen oder eher so. Pff? Ja, also das war halt so. Du,
0: als ich das damals gemacht habe, und wenn du dich mal äh, ans glorreiche Jahr 2020 erinnerst, dann ist genau im April zufälligerweise so eine weltweite Scheiße auf uns zugekommen. Ne? Kannst dich noch erinnern. Und mhm. jetzt habe ich mir natürlich. Im Vorfeld habe ich mir einen Laptop gekauft, ich habe mir eine Pilotentasche gekauft, einen Drucker da rein, einen Scanner und habe mir im Endeffekt das Aus- die Außendienstausrüstung von der Targobank nachgebaut, sogar mit demselben Drucker und allem drum und dran und habe gedacht, ich gehe zu Kunden und äh, mache halt mein Maklerbusiness business und ähm, draußen weiter. Und dann kam halt Corona und ich bin sehr froh, dass ich damals einen gewissen Basti Kunkel übers Internet wahrgenommen habe den ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte und der halt ein E-Book rausgebracht hat, wie äh, berate ich Kunden online. Und das habe ich mir downgeloadet und äh, dann habe ich mich mit dem Thema Online-Beratung beschäftigt und so weiter und habe erst mal ein Setup finden müssen. Jetzt hast du keine Kunden und machst auch noch Online-Beratung, gehst erst mal geistig davon aus, dass die Kunden das gar nicht haben wollen und das Ganze auch noch ohne Anzug und alles drum und dran. Glaub mir. Die Angstglocke hat da mehrfach geklingelt. Das war halt da, da. Habe ich gedacht, geht das überhaupt? Und dann habe ich gedacht, mach's doch einfach. So, und dann habe ich meine Kommunikation über meinen privaten Instagram-Kanal und wie auch immer, das war alles noch recht klein und, und Facebook, alles recht klein halt, hin und wieder mal die mit der Aufmerksamkeit eben auf dieses Bankrocker-Thema gemacht. Ähm, ja, und... Das haben natürlich dann auch Menschen, mit denen ich halt so verbunden war, die auch Targobank-Kunden waren, die auch Kunden waren von vorher schon, wo ich halt in Strukturvertrieben war und so weiter. Die die kaufen ja dich als Mensch. So Und wenn du dann dich veränderst, dann gehen die mit mit dir. Ich habe tatsächlich eine Kundin, liebe Grüße an dich, Maria, falls du es hörst, in Chemnitz, äh, die ist durch sämtliche Banken immer mit mir mit. Und ich habe die nicht irgendwie mit Churning ständig umgedeckt oder sonst was. Da gibt es Verträge in ihrem ihrem Portfolio, die ich damals noch zu SEB-Zeiten ihr verkauft habe, weil die Verträge natürlich gut sind und weil ich dann nichts verkaufen oder ändern muss, nur weil ich jetzt irgendwie Provision äh, produzieren will oder so weiter, weil weil ich halt einen ehrlichen Job mache. Und das spüren natürlich auch Kunden. Und dann kommen die dann auch mit. Und so ging es dann los. Dann ziehst du Empfehlungen Fragst danach, die Leute posten das dann, sagen, hey, ich habe mich da mal beraten lassen, folgt mal Bankrocker und so weiter, dann kriegen wieder andere Leute, folgen dir dann, dann sehen die, was du machst durch, dein, durch deine Stories, durch deinen Social Media Auftritt, dann die begleiten die dich. die sind Wenn wir heute eine Story über diesen Call machen, über diesen, über diesen Podcast, den wir gerade aufmachen, dann, dann, dann kriegen das wieder Leute über meine Stories, über meine Social Media mit und die werden dann vielleicht sich auch diesen Podcast anhören, wenn er dann mal erscheint. Und so nimmst du die Leute mit. Es ist so eine Mischung aus News, Entertainment und Heldenreise, wo sich Leute eben auch, vielleicht aus Voyeurismus, aber vielleicht auch aus Unterhaltung, einfach mit dir und mitgehen. Dann postest du hin und wieder mal Finanzwissen. Dann postest du halt mal wieder einen Tipp für die, einen Hack für die. Gibst mal einen konto tipp wo du ein kostenloses Girokonto kriegst mit Cashback und so weiter und hast Nutzen für die. Nutzen muss doch nicht unbedingt monetär sein. Nutzen kann doch Unterhaltung oder was auch immer dazwischen sein. Der
1: Nutzen, der entscheidet doch der Betrachter und nicht der Sender, oder? Ja, das stimmt. Ja, gut Der Sender sollte zumindest einen Mehrwert versuchen zu erschaffen. Ob es dem Konsumenten dann nutzt, das muss der dafür, das muss der entscheiden.
0: Also Marco, an der Stelle sage ich nein. Der Mehrwert musst du sein. Du musst der Mehrwert sein und du musst die, der Kanal für den Mehrwert sein, nicht ihn erschaffen. Weil ich sage mal so, wenn ich bei dir im Feed was Cooles sehe und ich teile das in meinem Feed, dann hast du ihn geschaffen. Aber ich war der Kanal und ich werde wahrgenommen von denen, die meinen Kanal folgen. Deswegen sage ich zu meinen Leuten immer, hey, macht euch doch nicht so viel Kopf über. Wie create ich denn Content? Wenn ihr den woanders seht und ihr findet den gut, habt doch die Eier an der Stelle und teilt den, weil eure Leute kaufen doch euch das ist doch, wie wenn du von der Gesellschaft einen Prospekt hinlegst. Dem Kunden ist doch die Gesellschaft scheißegal, die Information, die drin ist. Und er verlässt sich auf dich, weil du es ihm verkauft hast. Der kauft dich. Und wie die Gesellschaft heißt, ist es dem doch in 99
1: Prozent der Fälle total egal, oder? Hast du die Erfahrung doch auch gemacht. Ja, das, das stimmt. Ich meine, aber du, du postest Sachen. Du könntest jetzt belanglose Sachen posten. Oder du kannst halt schon sagen, ich mache, äh, du hast gerade Basti Kunkel, ne Basti Kunkel tut ja einfach ja. auch sehr viel, äh, also das ist schon gezielt Mehrwert. Also, ne, das halt die ja, natürlich. Das ist, und das natürlich. kannst du, ne? und äh, das ist halt das, wo du sagst, okay, ne? du, du bietest halt den Mehrwert an, ob es dem Kunden nutzt, nutzt, das meine ich ja. Ob es Nutzen ist, das muss halt der Empfänger-Ding äh, sein. Aber ja. wo wir Basti Kungel auch haben, und, äh, so, also offensichtlich ist das Social Media dein, dein, dein Hauptkundenkanal von Anfang an, wenn ich es richtig ja. sehe, oder? war, ja, war das, das ja, ge- ja. War das gezielt oder Zufall?
0: Gezielter Zufall. Also, ich hatte es schon vor, ich hatte es schon vor, aber in der Intention und so weiter. Also, wenn du dich dann aus der in Anführungszeichen Arbeitslosigkeit selbstständig machst, was ich natürlich getan habe, so ähm, musst du einen Businessplan schreiben, musst du dann und so weiter. Und da ist das bereits erwähnt drin, dass ich das so machen werde. Also, deswegen schon gezielt. Aber auch nur Zufall deswegen, warum? Weil äh, die Art und Weise, wie ich es vorhatte, hätte nicht funktioniert. Warum das jetzt alles funktioniert hat, kann ich dir jetzt erklären, weil ich mich mit dem Thema Social Media beschäftigt habe und mir das ein oder andere Mal durchgelesen habe, weil ich jetzt auch erklären kann, warum es funktioniert hat. Aber ich habe es halt gemacht. Ich sage immer an der Stelle, und da zitiere ich jetzt mal den lieben Robert Peukert, ähm, lieber dumm angefangen als äh, perfekt gezögert. Und äh, der Satz, der sagt es eigentlich, ich habe es halt einfach gemacht und jetzt weiß ich, warum. Äh, Entscheidend war aber das Machen, ne?
1: Das Machen, dazu ich aber auch anschließen, das ist mir neulich aufgefallen, weil es stimmt, ne? man muss machen und dann funktioniert es, aber man muss halt auch bleiben. Also ne? nur einmal machen hilft ja nicht.
0: Ja, ne, Motivation ist flüchtig, Disziplin fängt an, wo Motivation aufhört. Ne?
1: Das ist absolut richtig. Ähm, aber dann sag doch mal, warum funktioniert bei dir Social Media, wenn du sagst, du hast dich befasst damit und hast gemerkt, warum es bei dir funktioniert?
0: Weil Social Media, weil ich nicht versuche, auf Social Media zu Kunden zu bekommen. Ich versuche, nochmal, nicht Kunden auf Social Media zu bekommen. Das mache ich nicht. Ich berichte über mich. Und ich halte über Social Media Kontakt mit anderen Menschen. Mir geht es um diese Menschen. Darum folgen mir auch viele andere Finanzdienstleister, die ja technisch gesehen Konkurrenten sind. Darum folgen auch mir ganz normale Menschen, die keine Kunden von mir sind. Darum folgen mir auch manche Kunden nicht, weil sie sagen, was du da auf Social Media machst, das nervt mich. Ich will aber trotzdem, dass du mich berätst, weil du ein guter Berater bist. Auch das hatte ich. Alles kein Stress. Mir geht es dadurch, dass ich über Social Media im Endeffekt das Dorf digitalisiere, aber mir dadurch nicht die digitale Befriedigung von einem Sozialkontakt hole. Das, manchmal passiert das, manchmal, weiß ich nicht, könnt man fünf Häuser weitergehen zu seinem Kumpel und schreibt über Social Media. So ist halt wahrscheinlich der Zahn der Zeit. Heißt aber nicht, dass wir das ersetzen. Aber trotzdem geht es mir bei Social Media, und den Tipp gebe ich jedem, der das hier hört, ausschließlich darum, um den Menschen Darum heißt das Social Media. Es geht um die sozialen Bindungen und um nichts anderes. Und wenn du da draußen irgendwie sagst, ich mache das nur als Werbeplattform oder wie auch immer. Wenn du das so verstehst, dann ist Social Media, hm, naja, weiß ich nicht, was du dafür Kunden bekommst. Da kriegst du wahrscheinlich Leute, die dir dein Wissen abgreifen oder vielleicht sogar was bei dir abschließen. Aber denen bist du völlig egal. Und wahrscheinlich sind sie dir auch völlig egal. Das Will ich aber nicht, weil die Menschen, mit denen ich mit Social Media interagiere, lieber habe ich 100, 200 Leute, mit denen ich das aktiv mache und eine hohe äh, inter, äh, Interaktionsquote habe, als habe ich 10.000, 20.000 Voller, denen, denen, die mir egal sind und die mir, äh, denen ich egal bin. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, wie sie eigentlich in den meisten Podcasts oder, oder sonst was zu dem Thema überhaupt angesprochen wird. Zumindest empfinde ich das so. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich würde mal meine Theorie, warum es bei dir funktioniert. Ich, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ne? ich sehe auch, was du was du machst. Ähm, jetzt ja mittlerweile noch mehr als vorher, weil was wir vorher noch sagen können, ich im Podcast. Wir haben erst kurz bevor wir diesen Podcast gemacht haben, und zwar ohne, dass du wusstest, dass ich dich einlade, haben wir erst äh, uns connected. Also vorher ja. habe ich dich auch immer gesehen, aber irgendwie nicht. <lacht> no, <lacht> noch nicht im Connected-Version. Ähm, ich, ja. ich glaube, es, es funktioniert bei dir, weil... Äh, Du, und dass man jetzt im besten Sinne, äh, glaube ich, einfach Weltverbesserer bist. Einer aber halt, also, also einer, der es aber auch, der es halt ernst meint und dem man das genauso abnimmt. Wo einfach, was du auch gerade schon erzählst, ne, mit dem, äh, man merkt das, was du sagst, oder ich habe das Gefühl, das, was du sagst, meinst du halt genauso. Ne? Das ist nicht irgendeine aufgesetzte Sache wie so, hm, wir müssen jetzt irgendwas mit Nachhaltigkeit machen, weil das Wort ist gerade Hip. Ne? Sondern du machst die ganzen Sachen so. Also, man glaubt dir, dass das, was du was du erzählst, dass das genauso wichtig ist, ne? so Purpose und so weiter. Die ganzen Sachen nimmt man dir halt ab. Und das sehe ich ja auch, äh, wenn du wenn ich deinen äh, Unternehmer, äh, was war das, Unternehmerhelden Award, hast du ja auch mhm. das Preisgeld gespendet. Ja. Also, also, solche Sachen. Also, ich glaube, und das geht durch deine gesamte Kommunikation. oder Du hast gerade eine Petition geteilt gehabt in der Story, es war irgendwas für Frauen. Also es ist
0: so, dass in Deutschland der Mutterschutz halt eher für Angestellte ist und dass die selbstständige Frau in Deutschland quasi keinen Mutterschutz hat. Außer sie hat eine PKV, wo sie Mutterschaftsgeld bekommt, was natürlich nicht wirklich Mutterschutz ist. So, Mutterschutzgeld ist ja staatlich äh, reguliert und als selbstständige Frau, wenn du drei Tage, bevor du äh, vor der Entbindungstermin bist, als Schreinerin dann noch äh, Aufträge fertig machen kannst, weil du dir nicht leisten kannst, dich nicht... Weißt du, als Selbstständige, wenn du Urlaub hast, dann verdienst du kein Geld und du gibst Geld aus. Und wenn du als Selbstständige eine äh, Frau bist und äh, ein Kind bekommst, dann verdienst du auch kein Geld und du gibst auch mehr Geld aus, weil das Baby halt Geld braucht. Und das kann es nicht sein. Und ich habe gestern davon Wind bekommen und das sofort in die Story gehangen, dass die Petition, die gestern Abend auslief, noch über 100.000 rausgibt. Und da gab es auch relativ viel Feedback. Und oh Wunder, oh Wunder, ich bin ja nicht mal weiblich.
1: Also so gesehen... Ja, aber genau das, das ich. Aber genau das mal. Ich. ich glaube, das ist halt das beste Beispiel dafür, warum das halt bei dir funktioniert. Weil das, das Thema, das ist halt einfach, man merkt halt was. Ne? Also das, was du halt, was du sagst, ist halt, ein, es, ne? es, es kommt genauso rüber. Und äh, deswegen funktioniert es glaube ich auch, ne? dass du halt einfach sagst, so, ey, okay, das ist mir wichtig das Thema. Und zwar, was ihr sagt, es geht um Frauen, wo man eigentlich sagen könnte, so, ja was, ist, ne? was soll das jetzt so? Und du sagst so, nee, aber es ist, ich will die Welt damit besser machen, weil selbst wenn ich nur meinen kleinen Teil ne, dazu beitrage. Genau. Ähm, ich will, dass es funktioniert. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es bei dir funktioniert.
0: Schau, das ist genau das, ist auch das Thema mit, 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 mit äh, regenbogenfarbigen, äh, geschlechtsspezifischen Zuordnungen. Schau, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes hetero. Ja? Und ich bin mir meiner Männlichkeit durchweg bewusst. Deswegen kann ich doch trotzdem bei einem Christopher-Street-Day mitlaufen und kann trotzdem auf... Rechte hinweisen, äh, wo halt Unterschiede sind in Lebenspartnerschaft oder Ehe-Themen, oder, oder ja. Deswegen muss ich doch nicht Teil der, also ich kann ja Teil der Community sein, ohne dass ich, äh, ja, schwul oder lesbisch bin. Verstehst du, was ich meine? Und ja, deswegen ja. muss ich mir das aber auch nicht riesig auf die Fahne schreiben und jetzt, keine Ahnung, ein Jahr lang den Regenbogen da raushängen, nur weil ich sage, hey, ich stehe dazu. Ich meine, ich bin riesiger Jan-Regensburg-Fan und ich renne auch nicht den ganzen Tag im Trikot rum. Oder?
1: Ja, gut. gibt auch keinen großen Grund gerade, ne? Ja. Äh, bist,
0: du, bist du Leipzig-Fan? oder <lacht>
1: Fans Fan ist übertrieben. Ich, RB Leipzig, ne? wir haben ja keine Fans, wir haben nur Konsumenten, weißt du doch. <lacht> ja. machen, wir, machen wir die Dose mal nicht auf. <lacht> äh, fast, fast. Meine ich. Genau, nee, aber okay. ich meine genau das, was du gerade gesagt hast, zu, zu, der, äh, zu der Regenbogensache. Das meine ich ja genau bei dir. Es ist halt hip, im äh, letzten Monat war es noch, oder ist das aktuell noch? Der nee, letzten Monat war, glaube ich, Pride Month. Ne? Genau. Ja, aber das ist einfach, die ganzen Unternehmen sagen, okay, wir müssen unser Logo jetzt hier in den Regenbogen machen, äh, weil das muss man halt so machen. Habe ich aber, auch, ich bin da auch mitgeschwommen, ja, aber, aber, aber du, auch aus Überzeugung, genau warum habe ich es nicht gelöscht. Genau, genau, aber das meine ich ja bei dir, weißt du, ist genau diese Überzeugung, die kommt überall durch und das ist, glaube ich, der, der Erfolgsfaktor, also dass ne, das dieses oft übertriebene Wort, so, so Authentizität, das ist aber genau das, was bei dir halt tatsächlich ist, ne? also nicht, nicht, das ist kein, kein Werbeling, sondern es funktioniert, also weil es, es, es funktioniert, weil du so bist. So rum.
0: Ma- Ma- Marco, das ist ja es ist ja eigentlich die, die Zauberform ist ja eher Integrität. Wenn ich von was rede, aber nicht hinter dieser Sache stehe, dann entsteht keine Authentizität. Und wenn ich Bands wie Nathan Gray äh, höre, ja, der auch äh, hetero ist und auch sich mit diesen Farben umgibt und so weiter und so fort, dann hat er mir das vorgelebt und ich lebe es nach und ich sage, okay, das geht. Verstehst du? Und dann ist das alles in Ordnung. Und wenn der authentisch ist, dann übernehme ich das. Das ist immer dieses. Du, du lernst weniger von Worten als von Handlungen, oder? Die, 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 ja. die, das Verhalten ist doch die Botschaft. Und da entsteht genau. die Integrität, oder? Und ja, Authentizität.
1: Ja, also Authentizität ist nur, dass quasi deine, dass die Erwartungen deines Publikums, dass sie erfüllt werden. Ne? Authentisch, ich, ich mache ein Bild von dir und dann handelst du genauso, wie du halt handelst. Und das passt zu dem Bild, was ich mir gemacht habe, weil also du bist dann authentisch. Wenn du irgendwas machen würdest, was gar nicht reinpassen würde aber ich denke, ne? das ist ja quasi so abstrakt gesehen, die Authentizität, aber du hast vollkommen recht, ne? Integrität, das funktioniert bei dir. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es vielleicht sogar mit daran liegt, dass du aus, aus der Punk-Szene kommst, weil der Punk an sich ja schon
0: ja, doch, da, ich äh, glaub, dafür doch, steht
1: ist, ein bisschen, ne? also muss man ja sagen, die ja, meisten es ist, zumindest.
0: Es ist 100 Prozent, das ist der Grund, weil es ist das berühmte Do-It-Yourself. Weißt du, wenn du so Punk-Konzerte machst, also du machst Konzerte, ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Konzerte veranstaltet, als ich selber gespielt habe. Wobei, äh, könnte sich die Waage halten, ja? Und das ist immer noch so, die Szene ist immer noch da. Ja? Die kleinen Konzerte gibt es nach wie vor und äh, da ist Non-Profit im Vordergrund. Und natürlich mussten schauen, dass man irgendwo die, die, die Kosten deckt oder so, aber da, da steht, also ich kenne genug Leute, die lieber ein Konzert veranstalten, als es vielleicht selber spielen, weil sie sagen, okay, da kann ich quasi ähm, größere Nutzen stiften. Das ist doch auch äh, das, was vielleicht auch ein äh, keine Ahnung, Psychologe Alfred Adler vor 100 Jahren in seinem Buch der Sinn des Lebens mit äh, dem Gemeinwohl gemacht hat. Wenn ich, wenn ich einfach da gebe, dann entsteht einfach ein größerer Nutzen durch meine Handlung und durch mein Sein.
1: Verstehst du? Ja, äh, absolut. Deswegen, deswegen glaube ich ja, dass das merkt man halt bei dir, glaube ich. und ne? glaube, es hat halt diese, diese Punk-Attitude im positivsten Sinne. Ja. Ähm, das, das kommt halt überall durch. Aber ähm, nicht aber, ähm, ähm, sondern wir haben gerade schon gehabt, dass Social Media dein Hauptkanal ist, wir mal mal kurz noch auf auf das Fachliche zu kommen, bevor die Leute denken, die reden die ganze Zeit über Punk, was soll das bitte? Ähm, Dafür dafür habe ich hier nicht eingeschalten. (lacht) (lacht) Ähm, Social Media ist dein Hauptkanal, Online-Beratung ist auch primär, oder? Ausschließlich? Also ich
0: mache 100% Online-Beratung, auch wenn ich offline bin, das heißt, ich nehme meinen Laptop mit ähm, und wir klappen dann auf und locken uns dann mit dem Laptop ein und spielen dann ein virtuelles versenken, nur dass wir uns halt dann nicht äh, über Zoom oder was weiß ich oder über Telefon unterhalten, sondern halt äh, die Online-Dokumentation findet ja so statt. Und nein, äh, hin und wieder kommt dann schon mal ein Blatt Papier raus, wo es halt dann mal erklärt wird, wenn man halt in einem... Keine Ahnung, letzte Woche war ich bei einer ziemlich netten Kundin abends, haben wir uns halt ein bisschen raus auf die Veranda gesetzt, haben Glas Wein und eine Flasche Bier dazu getrunken und haben halt mehr oder weniger so Online-Offline-Beratung gemacht, was natürlich dann auch wieder eingescannt wird und dann halt digitalisiert wird. Aber ähm, ja, 100% Online-Beratung nenne ich das schon, wenn auch manchmal das Medium ein bisschen springt, weil äh, wer in der heutigen Zeit nicht digital arbeitet, der sollte das unbedingt bald tun, weil sonst geht es halt einfach nicht mehr. Und das ist auch die Erwartungshaltung der Menschen. Sie wollen halt zumindest einen digitalen Zugriff auf alle ihre Sachen haben, weil sie das auch von E-Mail und Co. gewohnt sind.
1: Siehst du das auch so? Ja, also ich glaube schon. Also (lacht) ich glaube nicht, dass die Leute ständig in ihren äh, Versicherungsordner reingucken wollen, auch wenn es mal so ein digitaler Versicherungsordner und sowas ist. Ich glaube, es interessiert die wenigsten Menschen, weil sie einfach ja. kein Interesse an Versicherungen haben. Müssen wir ja mal festhalten, ist halt, ist halt, ist nicht halt sexy. So. Ne? Ähm, ist auch gut so. Äh, aber ähm, die Möglichkeit dafür da zu sein, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Und Was sind dann für dich auch die K- Hauptkundenkontaktkanäle? Ist das auch Social Media bei dir oder ist das noch
0: ja. was anderes? Ich beantworte ja? das gleich. Ich will nur kurz eine, eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Damals gab es äh, fünf äh, Euro von der scb Bank, wenn wir die Leute. Ähm, zu Online-Banking animieren wu- wollten. Und ja, jetzt sag mir einen, der jetzt kein Online-Banking mehr hat. Ne? Also, wenn du keins hast, wirst du schon blöd angeschaut. So, und äh, im Endeffekt ist das auch so ein Wandel, der auch in unserer Branche Einzug halten wird, wenn du in äh, zehn Jahren keinen digitalen Kundenordner für deinen Kunden zur Verfügung stellst oder auch, wie es die Ausschließlichkeit beispielsweise eine Ergo oder so macht, wo du alles dich einloggen kannst, ähm, dann bist du halt weg. So, das wollte ich ja noch anmerken. Das heißt, also liebe Leute, schaut, dass ihr da was euren Kunden bieten könnt. Auch wenn es der nicht aktiv nutzt, er nutzt es noch nicht aktiv. So, das ist die eine Sache. Und zu deiner Frage, die du gerade gestellt hast, ähm, äh, meine Kommunikationswege. ähm, Ja, wenn du du dich mit menschlichem Verhalten ein bisschen... ähm, beschäftigst, dann siehst du auch, dass weniger die Motivation, eher die Machbarkeit und vor allen Dingen der Auslöser meistens für ein Verhaltensweise wichtig ist. Wenn ich natürlich am Schluss ein Call to Action mache, melde dich mal bei mir, meine Telefonnummer ist, dann werde ich die Leute, die gerne telefonieren, eher abrufen. Oder wenn ich sage, am besten über Direct Message oder über einen Termin auf meiner Website, dann mache ich die Machbarkeit, drücke ich dann in seinen Fokus. Und wenn ich nur den melde ich mal bei mir mache, dann kommt deutlich weniger, als wenn ich sage, wie er sich melden soll, der potenzielle Interessent. Und da melden sich dann Leute über eine Antwort auf eine Story, da melden sich Leute über WhatsApp, wo ich die Instagram-Story dann auch reinposte, direkt drauf. Da melden sich Leute über einen Antwortsticker, den ich in eine Story reinmache. Dann melden sich Leute über direkt eine Terminbuchung. Dann steht in der Terminbuchung drin, hab das in deiner Story gesehen, können wir mal da über diese kleine Rackerabsicherung reden. Also den Weg, den ich drop, der digital ist, der, der, der wird gewählt. Also auch eine verrückte Anekdote. Mich besucht demnächst ähm, ein, ein ja, Vertriebsreferent von der, von der Stuttgarter und der hat sich tatsächlich bei mir zu Hause einen Termin in meinem Online-Kalender gebucht, wo er mich dann besuchen kommt. Hatte ich jetzt auch noch nicht, aber ich freue mich drauf. Ja. Lieber Markus. <lacht> dass hörst. Das ist sehr, sehr gut. Und, und, und weißt du, was cool ist? Er sagte, er bringt eine Flasche Jägermeister mit, weil er mich so wahrgenommen hat. Finde ich jetzt auch lustig. Geil, Markus, ich nehme dich beim Wort,
1: <lacht> wenn er es hört. Ne? <lacht> ich gehe davon aus. Ähm, Na, aber, aber sind also, Storys auch für dich aktuell so, dass das, ist das wichtigste Thema weil ich nehme dich auch am meisten über Stories war, muss ich sagen. Ja, also, ja,
0: also es, ja, äh, am Anfang, als ich diese ganze Geschichte gestartet habe, gab es tatsächlich nur Stories, Ja, Und jetzt postest du natürlich auch ein paar Sachen, ein bisschen mehr. Und eigentlich sollte ich das Zeugs auch in einem Blog verarbeiten, dass die Leute außerhalb von Instagram das noch um, finden würden über Google und so. Das sind so ein paar Ideen, die, auf, äh, die ich noch nicht umgesetzt habe. Aber äh, dieses äh, flüchtige Medium-Story ist tatsächlich sehr, sehr gut geeignet. Ähm, ja, weil die Leute das dann wirklich auch als Teilhabe in diesem Moment in deinem Leben haben, weil äh, das ist ja nur 24 Stunden da. Das ist ja, wie wenn du mit einem Kumpel heute redest und fünf Tage später mit ihm redest, dann haben sich seine Ansichten vielleicht geändert, vielleicht auch nicht, aber, aber du warst Teil in diesem ordinären oder vielleicht magischen Momente in seinem Leben und das spiegelt eine Story doch recht gut wieder, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, weil deswegen, wenn ich auch die Frage, weil flüchtig, weil das halt das, was ich halt häufig gespiegelt oder äh, erklärt bekomme, so von aus der Branche heraus, so. ja, aber Story halt, ist halt, du machst dir die Arbeit und dann ist es halt weg. Klar, du kannst mit als kannst du es festhalten und so weiter. Ja, bei einem Blog zum Beispiel, was du ja erwähnt hast, hast du halt das äh, immer auf deinem Blog und die Leute können quasi, ne, also über Google und sowas finden die dich. Aber ja. für, für Stories funktionieren ja, funktionieren ja offensichtlich bei dir.
0: Ja, du, du, die Leute finden mich auch übers Internet. Ich kriege dann immer an, äh, Terminbuchungen über Google-Bewertungen. Da, ich habe jetzt vor kurzem erst ein Kunde von mir hier gesucht, wer in Regensburg gut Baufinanzierung macht und hat sie einen Termin gebucht. Und wir machen jetzt jetzt 700k Baufi. Ist doch in Ordnung. Da störe ich mich jetzt auch nicht dran.
1: Gehe ich von aus. Ähm aber weißt du noch genau, wann, wann du gemerkt hast, dass dein dein Weg, weil, ne, weil am Anfang war es nur eine fixe Idee mit Bangkok oder eine fixe ne, eine ziemlich ausgeklügelte Idee schon, aber du hast war ja noch nicht noch kein Proof of äh, Proof of Concept. Weißt du, wann du ungefähr gemerkt hast, ey, krass, der Weg, den ich jetzt gehe, auch mit der Online-Beratung, was du ja am Anfang gar nicht so geplant hattest, ne? Da äh, das funktioniert. Wie ja. lange hat das gedauert?
0: Äh, circa, also bis du, bis bis ich so gemerkt habe, Hoppla, da geht was. Ähm. Drei bis sechs Monate. Also nach drei Monaten habe ich schon so eine Vermutung gehabt, oh, vielleicht habe ich da einen Nagel der Zeit getroffen und so weiter. Aber denkt bitte nicht, dass diese ganze Bankrocker-Nummer wie so eine Castingband vom Reisbrett ist. Das ist wirklich entstanden. Ich habe da mehr oder weniger einfach bloß meinen Schnabel in die Kamera gehalten und habe gesagt, mach. Ich habe im Jahr 2000, am, am, am 1.10.2000, habe ich damals eine Website released, 22 Jahre her, die hieß Smash Kit, das war quasi das erste Mal, wo ich über mein Leben ein bisschen berichtet habe und deshalb in der Region, wo ich herkomme, war das dann irgendwann kann du dich noch an Gästebücher erinnern, ja. ne? da haben sich dann die Leute drüber in Gästebüchern äh, verabredet und so weiter, es war halt die Zeit, da, da hätte ich damals auf, vor 22 Jahren schon auf die Idee kommen können, dass ähm, die Mischung aus Blödsinn machen, Fachwissen etwas ein Self-Selling-Personenkult, um einen selber zu machen, ja, es ist es ist, es ist halt leider Self-Selling. Dann, und, und natürlich auch die Verbindung mit, was interessiert dich überhaupt, ja. Wenn, wenn du das irgendwo schaffst, dann passiert sowas und das dauert halt seine Zeit, weil die Leute halt äh, dieses Thema Vertrauen und so weiter ja nicht von heute auf morgen aufbauen, das, das muss halt wachsen und das durch, durch, durch Sympathie, durch Wissen und da steht halt Vertrauen. Was übrigens auch von Basti Kunkel ist,
1: diese Formel. <lacht> ja, stimmt, hat er in seinem Buch geschrieben, ne? Bin ich irgendwie, hm. äh, genau, mir, also ja. bin ich auch gerade dran. Ähm, aber, so weit
0: bin ich noch nicht. Also <lacht> aber liegt neben mir.
1: <lacht> Gut, neben Spo- mir. Spoiler. Ähm, äh, genau, nee, ich wollte auf, auf, auf keinen Fall, weil ich glaube, es genau. du bist so erfolgreich, weil halt genau nicht so ein Casting-Ding ist. Das ist einfach kein, äh, kein Geschäftskonzept. Man hat so, aber wir, wir, wir müssen auch irgendwie die. Äh, also mal negativ wird so, also, wir müssen auch die verbessern, irgendwie abgreifen, machen, machen wir mal sowas. Ne? Nein, auf keinen Fall. Es ist genau, weil es bei dir so rüberkommt, weil, weil das, das genau das Richtige bei dir rüberkommt. Ne? Also dass du halt sagst, so, ey, ist, ne, da, du, du lebst das Und es geht nicht um Personenkult Kult bei dir. Ich glaube, es geht halt auch um die Werte, die du vertrittst. Diesen sind, glaube ich, mit der, 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 der,
0: Schau, du, du Haupt- sagst immer, du sagst ja Weltverbesserer. ich empfinde das als Lob ja
1: aber, es hat ja, eine, aber deswegen sage ich ja immer aber deswegen ich, ich, also ich finde es auch ich finde ich find Leute, die Welt verbessern super also ne, also das aber wir wissen ja beides, es, ein, es hat einen Geschmack deswegen sage ich immer im besten Sinne gemeint, ne? nicht, dass man irgendwie hier falsch... Ja, ja, und
0: wird. ich empfinde das auch Lob und ich finde es auch ganz komisch, dass wir in einem Land leben, wo das Wort Gutmensch Schimpfwort gedacht wird. Also auch furchterlich. So, aber wir können das nur ändern, indem wir äh, diesen Worten eine neue Bedeutung geben, indem wir es leben. das immer wieder. Und da, 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 da nenne ich auch zum Beispiel, du hattest ja auch vor kurzem hier zu Gast die Dori zum Beispiel, die auch die Extra Meile geht, weil da ist halt normalerweise äh, kein Gegenverkehr. Ja, wenn du bereit bist, einfach über das Ding hinauszugehen, wenn du, was sehe ich in ihrer Story gestern, da postet sie von der Auxilia, was mit einem Kollegen von der, von der Bayerischen. Ja, das sind technisch gesehen Konkurrenten, aber die wollen halt, dass, dass, dass die Branche zusammenwächst, dass wir halt... Wie, wie wir es halt als Fußball-Enthusiasten äh, ja, mal Enthusiasten auch erleben, äh, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Dieser Spirit, der kommt doch gerade in die Branche rein und genau das müssen wir doch leben mit Initiativen wie die 34er und so weiter. Und darum bin ich stolz, ein Weltverbesserer zu sein und ich bin sehr froh, dass, dass es immer mehr davon gibt. Und wenn wir das schaffen und den Spirit dann, dann werden sich Menschen mehr mit Finanzen beschäftigen, dann werden wir auch kein Nachwuchsthema mehr haben. Dann wird das alles richtig gut, weil wir es tun. Und dafür müssen wir nur authentisch sein und einfach mal die Flagge hochreißen. Ja, Egal, welche Farbe die hat. Wir müssen es
1: halt tun. So, scheiße, ja. jetzt hast ich voll im Redefluss gehabt. <lacht> das, ist, das ist wirklich scheiße, wir sind fast schon am Ende. Also, ne? also, ah. <lacht> ich wollte, also Es kommt immer noch so Fragen, weil, es, es klingt bei dir alles so, so, so... so. Zumindest in deine bankrocker sache so perfekt selbst. Also es funktioniert alles, ne? wunderbar. Ähm, aber du hast bestimmt auch irgendwelche ja, Fehler-Learnings ja. gehabt. Was, was, hast du für, was war dein größtes, dein größtes Learning, der, der größte gute Fehler, den du gemacht hast, wo, wo du sehr viel draus gelernt hast in deiner Bankhocker-Zeit?
0: Also ganz ehrlich, ich würde den sogar weiter auf komplett aufs Leben, wir haben, wir haben ja vorhin, bevor wir gestartet haben, auf Aufnahme zu drücken und ich habe ja gesagt, ich bereue es, dass wir das <lacht> nicht aufgenommen haben, haben wir auch ein bisschen so über, über das Thema geredet, so Work-Life-Balance und so weiter und ähm, wir haben ja auch darüber geredet, dass das Thema äh, wenn du den Job hast, der dich erfüllt oder so, dass du da gar nicht so unterscheiden musst und meines Erachtens war das aber auch einer der größten Fehler, dass man eben den Schlusspunkt nicht kennt, dass man nicht sagt und ich mache heute bis 18 Uhr alles fertig und um 18 Uhr lasse ich einen Hammer fallen und ich kümmere mich um meine Family, ich kümmere mich um meinen Körper, ich kümmere mich um mein Essen, ich kümmere mich um diese Sachen und ich plane dafür Zeit ein. Ich plane, wie ich für den Podcast jetzt auch für dich und für mich Zeit eingeplant habe, wo ich nichts anders mache und nicht nebenbei noch irgendwie einen Antrag vom Kunden hochlade oder sonst was, sondern ich, ich, halte, die, ich halte gewisse Sachen rein. Gestern in einem Kundengespräch habe ich es wunderbar schön gesagt, habe ich gesagt, stell mal vor, du, du hast eine Suppe, und du hast einen Schnitzel und du hast danach einen Vanillepudding. ja könntest ja alles zusammen essen, gleichzeitig ist er im Magen eher alles zusammen. sagt sie, nee, würde sie nicht tun. Dann sage ich, ja, ich auch nicht. ja so Und jetzt müssen wir halt entscheiden, mag ich die Suppe überhaupt? Nee, Schnitzel gefällt mir? Ja, und nachspeise bitte zwei. Und dann können wir das anpassen. Und so ist es in dem Leben auch, weil manchmal brauchst du von der einen Sache mehr und manchmal brauchst du andere Sachen mehr. Und wenn ich das am Anfang verstanden hätte, dann hätte ich vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht gemacht, hätte mich nicht überarbeitet, hätte vielleicht eben diese angesprochene Work-Life-Balance, die es dann vielleicht doch ein bisschen gibt, ein bisschen schöner gehabt. Und dann hätten wir, und ich habe es ja vorhin gesagt, dann, dann hast du diese ganzen Teller, die du gleichzeitig hochhältst. Und dann denkst du dir, meine Fresse, wie schaffe ich das denn alles? Und dann fällt dir mal wieder einer runter, dann musst du nachjustieren und wieder einen, einen drauflegen. Und, und das ist doch genau dieser Struggle, den dann viele erleben. Sie arbeiten wie die Verrückten und dann zerbricht ihre Beziehung oder, oder der Körper. Sie werden immer fetter und denken, was ich, ich ernähre mich doch gut, aber dann fehlt äh, Bewegung und so weiter. Oder sie rappen sich nicht auf, weil sie nicht bereit sind, eben diese Extrameile zu gehen und beruhigen sich mit Essen und so weiter. Und das, ist doch, das zieht sich doch über die komplette, äh, nenne ich jetzt mal, Gesellschaft hinweg, zumindest in unserer westlichen
1: Welt. Empfindest du das auch so? Ähm, ja, ich glaube, dass viele Sachen zusammen, ich habe ja vorher gesagt, also ich bin... Ich, ich bin äh, dieses Work-Life-Balance ist für mich nichts, weil ich einfach, ich, ich mag halt das, was ich mache. Ne? Also viele würden das, was sie gerade machen, ist ja, wenn man es mal so ganz strikt nehmen würde, wäre das einfach so, wäre das ja Work. Ich finde es aber auch schön. Also, ne? Es ist einfach so, ja. Wie, wie, wie halt ein Gespräch, das können wir auch bei, bei einem Bier führen. Ne? Im Prinzip nehmen wir es nur okay. auf und trinken kein Bier dabei. Aber im Großen und Ganzen ist es ja einfach nur ein Plaudern über solche Sachen. Ne? Aber wie du deswegen hast du ist halt. Bier. Hast du Hä? wirklich? Hast du kein Bier? Nee, ich trinke zehn nicht. Ne? Also n- nicht vor vier. Das weißt du ne? ja, doch.
0: Nach, Nachmittag um zwei nehmen wir das dann ja. auf. Achso,
1: okay. <lacht> ja gut, in, in Bayern das ist es ja auch ein Grundnahrungsmittel, wie ich weiß.
0: Ja, ich habe letztes Mal ganz sehr schocken festgestellt, dass es zweimal
1: am Tag vier Uhr gibt. So. <lacht> <lacht> sehr gut. Nee, ja, aber deswegen ist es für mich halt einfach kein. Ist es, ich, 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 ich unterscheide mich zwischen Arbeit und Dings. Ich mache viele Sachen einfach so und die funktionieren dann auch. Ne? Also, aber ich gehe halt auch einfach mal dann. Mitten am Tag, weil ich denke, so, cool ist Wetter jetzt, dann gehe ich einfach raus und lass es einfach mal sein für vier Stunden. Ne? Also ja, genau. mach halt einfach, das ist, genau. das ist halt, das ist einfach nicht so straight unterscheidet, sondern einfach, ich mache das halt. Ja, Marco, du bist ja auch ein Weltverbesserer durch diesen Podcast, weil das ist auch die Extra-Mine. Äh, ja, also, also, freut mich auch. Ich, ich bin das ja auch gerne, ne? Deswegen, aber ich sage es halt immer nur, weil ich weiß, dass es halt so ein mieses, und äh, du hast vollkommen recht, dass man das als Schimpfwort nutzen kann. Du bist ein Weltverbesserer, ist halt auch hart. Aber leben wir zumindest aktuell. ne? Und du bist einer von der besten Sorte. also ne? Was du sagst, du bist yeah. auch stolz drauf.
0: Irgendwie schleinst gerade aus der Box raus. Also.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist einfach, das ist einfach schön, dass man sowas auch sieht und äh, dass es funktioniert. Und dann kommen wir jetzt auch, auch mal so zum, zum Rund. Du hast gerade schon einen Tipp gehabt oder einen, einen größten Fehler, den du gemacht hast, mal, wo du sagst, hätte ich vorher gerne gewusst. Ähm, jetzt kommen wir zum, 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 zum Schlussakkord quasi, um mal Musikersprache zu bleiben. Hm. Am Ende habe ich immer so drei, bei diesen sind vier Fragen heute. Hm. Ja, die erste einfach so. Was war für dich der beste Tipp, den du in der Anfangszeit bekommen hast? Den du immer noch, an dem du dich immer noch hältst? Äh, der beste Tipp, den ich in der
0: Anfangszeit bekommen habe. Ähm ja, um ehrlich zu sein, die Tipps aus der Anfangszeit, die sind weg. Da weiß ich nichts mehr. Das ist alles tausendmal überackert worden und ähm, nee. Habe ich, hab ich keinen, habe ich tatsächlich keinen.
1: Auch nicht von deinem Mentor. Du hast ihn noch vorhin erwähnt, der Ja, ich habe. Äh,
0: hab, ja, ach so, das, das ist einer der späteren Mentoren. Ja, wenn ja, ja der. Der, der Ulf. Ja, also lieber Ulf, liebe Grüße an dich. Ähm, der. Ja, aber er sagt mal halt ähm, immer in Bildern sprechen und den Kunden halt dann abholen und in Bildern sprechen. Aber das das habe ich vorher schon gemacht und, und wir, wir, er ist auch ein super Sparrings-Partner und hat mir auch das ein oder andere Wordings, äh, das man halt äh, lernt, um eben komplizierte äh, Zusammenhänge im Kunden halt einfacher zu erklären. Darum geht es ja. In, in dem Leben geht es unheimlich viel um Geschichten. ja. Also wenn du gute Geschichten erzählen kannst, dann bist du auch ein guter Verkäufer, sage ich mal. Weil wenn die Botschaft ankommt und die, die Metapher, die dahinter steckt, dann... ja. Also man könnte es vielleicht so geben, wenn ich in der Retrospektiven mir einen Tipp gewünscht hätte, dann, dann vielleicht der, ähm, schau, dass du das, was du sagen willst, in eine gute Geschichte verpackst und das bitte kurz. <lacht>
1: ja, das ist auf jeden Fall in unserer Zeit von Snackable Content ist das schon ein sehr guter Tipp, die nächste Frage wäre jetzt auch gewesen was für einen Tipp hättest du gerne schon am Anfang gehabt, weil den hast du ja gerade jetzt schon.
0: Ja, genau. Wenn also, <lacht> ja, ich mal deine Fragen lesen soll. Ne?
1: <lacht> genau. Ähm, jetzt kommen wir zu, zu, ja, Sonst kommt am Ende jetzt nochmal so ne, welche Bücher du empfehlen kannst, aber bei dir ne, du bist halt Musiker, also auf jeden Fall auch zuerst mal die Frage, welche drei Alben kannst du empfehlen? Boah. Okay. die man mal gehört haben müsste, sollte.
0: Also auf jeden Fall ganz klar äh, von the Offspring des äh, Smash. Also unbedingt. Das ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Album. Und das ist auch das kommerziell erfolgreichste Indie-Album, das äh, überhaupt auf dem Markt ist. Und die meisten Leute kennen Self-Esteem. Für mich ist aber der entscheidende Song wirklich auch Smash. Also auf dem Album Smash, der Titeltrack, der ist sinnigerweise der drittletzte oder so sein müsste. Ich weiß es nicht schon ein paar Tage her, musste jetzt irgendwie so, wann war das, so 96 oder so, ähm, da kommt eine Textzeile vor, der heißt, I'm not a trendy asshole, I do what I want, I do what I feel. Und genau über das, glaube ich, haben wir heute den ganzen Tag geredet. Ja, und ich glaube, das ist der Spirit, wenn die Leute einfach das tun würden, was sie wollen. Ich glaube nur, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was sie wollen. Und naja, gut, okay. Das stimmt. Ähm, ein zweites Album, ähm, es ist, ähm, Shelter, die Band heißt Shelter und ähm, ja, welches Album nehmen wir da, da sind eigentlich alle gut ich weiß es gerade nicht, wie es eigentlich heißt da wo True North drauf ist True North ist äh, ziemlich, ziemlich cool und da ist auch ein Song drauf, der heißt äh, ach, erwischt mich gerade am falschen Fuß, also von <lacht> Shelter geht ungefähr alles ähm.
1: Was ist, ist es auch Punkrock oder die kenne ich gar nicht die Offspring, ja, klar
0: also Shelter ja, ist, äh, ist, ist äh, eher, eher Hardcore. Es ist quasi okay. Punkrock noch eine Ecke Messer, aber die sind halt, ähm, das sind halt ein Yogi und äh, Bhagavan jünger sind das. Und die haben sich halt mehr mit dem Sein beschäftigt und äh, man könnte es mit B- Buddhismus und mit äh, Hinduismus eher in die Richtung verbinden und da ist halt relativ viel Spirit drin, aber das mit Punkrock verbunden und das war halt, äh, sage ich mal, in den 90ern ziemlich äh, innovativ und Gibt es immer noch und ich bin ein Riesenfan, ist auch eine wahnsinnige äh, Erfahrung immer, die zu hören. Und die haben mich ganz oft äh, abgeholt in meinem Leben. Kann ich nur empfehlen, ja. Okay. Und das dritte Album ist ähm, von Ignite aus Orange County und die haben ein Album raus, das heißt Our Darkest Days. Und äh, das ist auch ein wahnsinnig geiles Album. Kannst du von vorhin bis hin hören. Only killers, no fillers. Aber es ist natürlich alles Punkrock und Hardcore, ne?
1: Ja, aber trotzdem mal ein die Leute, das immer hören können. Hörst du überhaupt noch äh, Alpen in unserer Zeit, ja, das Spotify? Na- natürlich, du. Ich,
0: ich bin äh, morgen auf dem Weg äh, in einen Plattenladen, hole mir äh, wieder eine neue Schallplatte und ich habe letzte Woche in der Steine gekauft und. Ja ich, ich darf ja, ich darf ja auch bei New Finance, wenn man das so droppen darf, äh, darf ich ja äh, auch über den Finfluencer Soundtrack jeden Monat so äh, quatschen und dann gebe ich so Musiktipps dort auf deren ja. Plattform. Mache ich auch gern. Hörst weil ich du da auch hö- die weil Platten? Weil ich da halt. Ja, natürlich höre ich die Platten. Ich habe. Ein Schallplattenspieler, eine, eine Musikbox von Telefunken aus dem Jahr 1956, wo ein dual 12 er äh, dj schallplattenspieler eingebaut ist. Und da höre ich Platten. Heute früh übrigens, <lacht> Karel Gott, heute ist der schönste Tag meines Lebens. Sehr gut. Kein Scherz, Es ist wirklich heute früh draufgelegen.
1: Ne? Sehr gut. Nee, weil ich kenne auch viele, die Platten kaufen, aber eher so als, als Merchandising. Also im, im Sinne von so... Die, hören, die, 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 die kaufen das, um es zu haben. Das ist das Neueste, was ich... Neue rammstein hören dann aber das eher über Spotify oder halt so, ne Was sie sagen, ich will die Platte haben, ich will die CD haben. Aber aus einfachen Gründen höre ich es einfach dann so quasi im Stream.
0: Mache ich auch. Mache mach ich auch, aber ähm, so eine alte Musicbox hat einen anderen Sound und so, und da höre ich dann die Platte lieber. Und mein, mein kleiner Sohn, der, der ist auch sehr gut in Platten... Uh, scratchen. <lacht>
1: Sehr gut. Er war da so DJ.
0: Ja, na, ich meine eher, dass er mir schon ein paar schöne Werke graviert hat. Ja, man muss ja, man, muss auch, man
1: muss ja auch mal anfangen mit dem Scratchen, weißt du? Das kann am Anfang nicht so gut sein, aber irgendwann wird er Hip-Hop-DJ. Ist jetzt nicht deine Musikrichtung wahrscheinlich,
0: aber... Oh, da bin ich völlig offen. Ich habe meine, hab meine New-Metal-Band gesungen und deswegen... Also da hatten wir auch einen DJ,
1: war übrigens mein Bruder. Ah, okay. Ähm, ja, cool, jetzt haben wir noch drei... Äh, Genau, die drei Alpen haben wir jetzt und jetzt kommen noch halt, äh, was für Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und warum?
0: Okay, ich fange mal an. Das ähm, erste ist die, drei, äh, die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman, weil, ähm, weil wir Menschen alle anders lieben und ähm, äh, Beziehungen immer ähm, auf, auf äh, Zwischenmenschlichkeit sind, ob es jetzt eine physikalische Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau oder wem auch immer ist oder eben eine Kump- äh, Beziehung zwischen äh, Kunden und äh, Makler oder Berater. Ja, Wenn du die Sprache des, Lieb- äh, des, des anderen verstehst, was sein Liebescode ist, dann kannst du ihm geben, was er will und ihn dadurch glücklich machen. Und wenn ich das mit meinem Auftreten als Makler genauso gut kann wie als Partner oder Ehemann oder was auch immer, nur weil ich so ein kleines Buch gelesen habe und dadurch auch besser mit Menschen umgehen kann, dann ist das der heißeste Tipp, den ich nur geben kann. Für mich war das der Game Changer im letzten Jahr. Die Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Gibt es auch für Kinder und für Singles und was weiß ich, aber das war das Grundwerk. Ich habe es dann tatsächlich sogar für Kinder auch noch gelesen. Gut, Nummer zwei, ähm ja, Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, ähm ist wahrscheinlich auch schon öfter mal genannt worden hier in dem... In dem äh,
1: ja, ja. aber, aber das, also ich finde immer, ich höre immer dann so von von, also jetzt mal von, von, von den Königsmacher und Königsmacherinnen, die hier sind so, ja, das wurde bestimmt schon genannt. Ich so, ja, aber das, das ist ja ein, äh, ein super Zeichen. Also wenn halt ganz viele Leute ein und das gleiche Buch empfehlen, ne? dann ist es halt gut. Ist einfach ne?
0: Wenn ein Buch von jemandem, das 1937 veröffentlicht wurde, der 1888 gelebt hat, wenn dieser Mensch immer noch so einen großen Impact hat, dann ist dieses Buch einfach ein Standardwerk, das du als ähm, Zukunftsmacher, als Weltverbesserer, als Feuereifer, Herzblutmensch, da musst du das halt gelesen haben. Und dann sage ich es so. Es ist wunderbar. Geht übrigens ganz stark auch Hand in Hand mit eben diesen fünf Sprachen der Liebe. Also kann ich beide Bücher in, in Kombi Günstiges Angebot, Amazon Prime Day, ja war gestern. Ne? <lacht> so Ja, und jetzt noch ein drittes, da bin ich ein bisschen unentschieden, weil auf der einen Seite würde ich die Tiny Habits Methode empfehlen und jetzt öffne ich mir das Türchen zu dem vierten Buch. <lacht>
1: kannst du auch machen, es ist kein Ding. Was, ich, auch, ich hatte auch schon ich, fünf, also kannst ja, auch vier. Ich, ich,
0: ich mache vier, ich mache nur vier, weil ich konnte mich nicht entscheiden, welches ich nehme und ich finde beide zu gut, dass ich sie nicht sage. Also die Tiny Habits Methode von Dr. B.G. Fogg hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich Tatsache, wenn ich... Immer wenn ich auf Toilette gehe und die Klospülung höre, weil ich sie drücke, gehe ich auf den Boden, mache sieben Liegestützen und ein Chaturanga. Und das mache ich und so schaffst du am Tag vielleicht 140, 150 Liegestützen. Das ist total irre. Und da ist äh, Behavior Design drin. Und wenn du verstehst, wie Verhaltensweisen mhm. im, im, im Menschlichen funktionieren, und zwar einfach mit vier Buchstaben, Verhalten, Motivation, mhm. Machbarkeit und ähm, Anlass, dann kannst du das in deine sämtliche Kommunikation, worüber die anderen Bücher übrigens mit einfließen lassen. Das geht sich Hand in Hand, geht sich das. So, darum empfehle ich es. ist letztes Jahr rausgekommen. Ich habe es durchgeackert und das ist unglaublich gut. Und gerade wenn du mit Menschen interagieren willst oder sie dazu bringen willst, dass sie zum Beispiel einen Termin mit dir ausmachen oder auch nicht, je nachdem, wie du deine Social-Media-Aktivitäten siehst, dann ähm, ist das Buch natürlich auch extrem gut und äh, für zu der, zu, dass du dich zum Beispiel dazu bringst, was weiß ich, vielleicht dann doch noch Gitarre lernst. Ja, lass uns mal an Weihnachten noch mal miteinander quatschen, mal schauen, vielleicht habe ich dann aufgrund von diesem Buch Gitarre gelernt, weil das ist so mein nächstes Projekt.
1: Ich bin gespannt, ich erinnere dich daran, ich schreibe es mir direkt oh, mal auf.
0: Jetzt habe ich mich festgelegt, <lacht> ja. okay, so, Next Step, oder das das Letzte, was ich unbedingt empfehlen will, da war ich sehr, sehr skeptisch, weil er doch ein bisschen zerrissen wurde, auch von der Punkrock-Community. Ich habe mich aber dann trotzdem reingelassen, weil es ein Tipp war, von einem guten Freund, äh, lieber Sebastian, danke dafür. 12 Rules for Life von Jordan B. Patterson. Ich habe sogar sein zweites Buch dann noch gelesen mit weiteren Regeln. Aber diese 12 Rules for Life, er hat sich extrem wortgewaltig um zwölf Regeln im Leben gekümmert, die er quasi als gut er sieht. Ähm, eine davon ist eben, lüge nicht oder sag, äh, sag immer die Wahrheit oder zumindest lüge nicht. Ich ergänze es so, lüge nie. Ähm, da kann man immer drüber streiten oder so, aber das ist ein richtig dicker, fetter Wälzer, der sich auch mit Weltliteratur vom Tao Te Ching bis, bis hin zur äh, Numa Elish beschäftigt und so weiter, wer da mal ein bisschen reintauchen will und am Schluss bei Harry Potter landen will und was das alles mit Dichotomie und so weiter zu tun hat, wer da mal ein bisschen einen Kopf reinstecken will, dem kann ich das empfehlen, das ist so, sage ich mal, das ist schon der, der Endgegner, mit dem man sich ein bisschen <lacht> beschäftigen kann, wenn man will, da ist auch Dostojewski drin und ach so, aber das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das hat mir, das war so richtig cool, das war so das Highlight dieses Jahres für mich.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall mal spannend. Ich habe auch schon ein paar Mal davon gehört, aber es ist halt irgendwie noch ein bisschen, ja, zu, du hast recht, es ist halt ein Wälzer, ne? ist ein bisschen dick mit ja. deinen Ich habe halt noch, ein paar, ich hab, ich hab noch andere auf meiner Liste, ne? die ich noch so, so ab, abarbeiten muss.
0: Ja, also es ist, erstaun- ist erstaunlich, was man dann, wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt und sagt, und jetzt so eine halbe Stunde, jetzt lese ich einfach. Was du, was du da für Ideen, boah, das kommt dann, es bricht dann irgendwann tagsüber mal aus hier raus und so. Und das, das, ja, vielleicht ist das so eine Sache, die man halt. Das ist die Fuel, die man braucht für den, für den Weltverbesserer-Motor vielleicht. So ist es.
1: Das ist ein schöner, ein, ein schöner Schlusssatz, würde ich sagen. Den, den lassen wir jetzt auch so stehen. Und Danke dafür, dass du dass du da warst und uns so ein paar, paar Einblicke gegeben hast in dein, dein Bankrocker-Leben.
0: Danke, dass ich da sein durfte, Marco. Du machst einen großen Job. Du hast einen extrem coolen Podcast. Du lädst dir coole Leute ein, wo ich selber auch immer denke, dann nehme ich mir jedes Mal was mit und du selber, dass du dich vor den Kahn spannst. Ich weiß, nimmst dir die Zeit und ich sage dir jetzt mal auch Danke für alle, die da waren. Und im Sinne von denen, ich ergreife, das siehst du mal. ich mache sofort die Flagge hoch <lacht> und sage, danke, dass du das machst, das wollte ich dir mal mitgeben, lieber Marco.
1: Ich sage an dieser Stelle nochmal Danke für die lieben Worte, Stefan. Und wenn es Ihnen genauso geht wie Stefan... Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihre Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Stefan Heide, dem Bankrocker. Mein Name ist Marco Petersson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungspunkte geht. Auf Wiedersehen.